0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Night
2: Lounge. Mit Daniel. Auf
1: Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
2: Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 14. Oktober. Es ist kurz nach 12. Es ist Freitag. Und freitags haben wir ab und zu mal so ein Crazy-Friday-Thema. Und ich habe geschaut... Wir hatten schon lange keins mehr, also machen wir heute mal eins. Und etwas, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, ist, über Tiere zu sprechen. Heute habe ich nämlich einen sehr interessanten Artikel gefunden, und zwar von der PETA. Kennt ihr wahrscheinlich, ist eine große Organisation zum Tierschutz. Und die schreibt Folgendes auf ihrer Seite. Menschen sind per Definition Tiere. Denn auch wir verfügen über Sinnesorgane, haben einen Stoffwechsel und pflanzen uns fort, um unsere Zukunft zu sichern. In der Biologie gehört der Mensch als Säugetier zur Familie der Menschenaffen. Wie auch der Mensch gehören Schimpansen zur Familie der Menschenaffen. Kleiner Auszug also von der Seite. Könnt ihr euch gerne mal diesen Artikel durchlesen. Fand ich wahnsinnig spannend. Und jetzt möchte ich von euch ganz gerne wissen, und zwar die Frage heute Abend. Was unterscheidet uns denn nun wirklich vom Tier das möchte ich ganz gerne heute Abend mit euch ein bisschen erörtern. Tut euch selbst den Gefallen, googelt jetzt nicht nach und macht dann einen auf Professor, weil ihr da zwei, drei Infos gelesen habt. Es gibt sehr, sehr viel im Netz dazu, aber ich möchte tatsächlich von euch persönlich wissen, was unterscheidet uns tatsächlich von einem Tier? Ähm, denkt mal an die Tiere, die ihr so kennt, denkt mal an die Menschen, die ihr so kennt und schaut mal nach, äh, Parallelen oder vielleicht auch nach Dingen, die, die überhaupt nicht gleich sind. Also es kann ja in beide Richtungen gehen. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz anrufen, die Nummer zu mir ins Studio. So, gepostet habe ich das Thema selbstverständlich auch auf Instagram und auf Facebook. Auf Insta auch ein paar Fragen heute in der Story. Einmal die Frage, findest du Menschen sind auch nur Tiere? Zweite Frage, was unterscheidet Tiere von Menschen? Und letzte Frage, wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du denn gerne? Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da wird sich heute im Laufe der Sendung einiges ändern, denn es gibt gute Argumente. Also, ich habe ein paar. Und ihr hoffentlich auch. Also, lasst uns überraschen, was da heute so kommt. Erster Anrufer heute Abend, der gute Heiko aus Worms. Schön, dass du mal wieder da bist. Hallo.
0: Hi Daniel. Hallo, hallo. Moment, ich mach gerade mal ein bisschen leiser. Mach das mal. So, besser. Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen oder in der Sendung gesehen oder im Radio, ich weiß es nicht mehr wo, aber interessanter Satz. Ähm, uns unterscheidet zum Tier, also wie hat er gesagt? Ich weiß der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier, das Tier weiß nicht, dass es irgendwann sterben wird. Vielleicht kurz und knapp erklärt, der Unterschied zwischen uns Menschen und Tieren.
3: Okay. So, dann nehme ich das direkt mal als Argument auf. Ähm, ja, das hast du irgendwo aufgeschnappt. Ist das, hast du diese Definition für dich übernommen und gesagt, ja, das ist meine Meinung dazu und ich habe mir jetzt keine eigene gebildet oder ist, hast du noch eine eigene private Meinung, ohne irgendwo gelesen zu haben?
0: Nö, die Meinung teile ich durchaus. Okay. Die ich durchaus. Wie, kommst,
3: wie kommst du darauf? Also, ja klar, durch den Artikel kommst du da drauf, aber warum macht das für dich Sinn? Ich könnte dir jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen, um das ein Stück weit ja. zu widerlegen. Ich weiß ich weiß von Elefanten, die äh, immer wieder an den Ort kehren, an dem sie dann sterben. Die kehren dann an einen bestimmten Ort. Haben wir auch alle gelernt, wenn wir damals König der Löwen geguckt haben, das machen tatsächlich Elefanten. Okay. Also wissen sie ja, dass das, dass das Ende naht und dann kehren sie an den Ort, an dem sie dann halt sterben.
0: Ja, wissen die Elefanten das dann erst in dem Moment, wo das Ende naht? Oder wissen die das schon ihr Leben lang? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht ist es so ein Instinkt, wenn sie krank sind oder bemerken, sie sind schlimmer krank, dass sie dann, ich weiß es nicht, aber weiß ein Tier tatsächlich, wenn es auf die Welt kommt oder dass es irgendwann sterben muss oder sterben wird? Wie
3: gesagt, wir sind ja keine Experten. Deswegen geht es ja heute nur um die Meinung, was, ein, was, den, was das Tier vom Menschen unterscheidet. Oder den Mensch vom Tier. Kann man ja in beide Richtungen drehen. Für dich ist es das, äh,
0: das Einzige. Richtig? Es ist ziemlich das Einzige. Alles andere ist eigentlich gleich, so wie du schon ja. sagst. Tiere atmen, Tiere essen, trinken, tanzen sich fort. Eigentlich wie wir Menschen auch.
3: Ja, Das habe ich vorgelesen. Das, das habe ich jetzt was nicht gesagt. Aber ja, haben den ganzen Tag
0: was zu tun. Ja. Katzen zum Beispiel, die gehen auch auf die Arbeit, wenn du es so willst wie wir. Ja. Die gehen dann raus, die Gegend erkunden, Mäuse fangen und, und keine Ahnung, ein Hund, wo rausgeht ein schnuppert, der liest seine Zeitung quasi. Und äh, Tiere haben auch eine Beschäftigung der Tage über, da suchen sich eine Beschäftigung. Das Aber ist das, das, ja, eigentlich sind wir Tiere, ja? Natürlich eigentlich sind wir <lacht> intelligente, intelligente Tiere. Wärst du gerne
3: ein, ähm, ein, ein Tier, also... Tiertier? Tier? Ja,
0: wenn ich ein Tier sein müsste, wollte, oder wenn ich die Möglichkeit hatte, nochmals Tier auf die Welt zu kommen, dann äh, wäre ich entweder ein Hund beim ganz lieben Herrchen, mhm. und natürlich wäre ich ein sehr süßer Hund, der von jedem geknuddelt werden möchte,
4: okay.
0: oder äh, der Wunsch, den die meisten, glaube ich, haben, fliegen zu können, also so ein Adler zu sein, glaube ich nicht falsch. Die Guck mal, wie lange die da am Himmel treiben können mit mhm. nur einem oder zwei Flügelschlägen, die nützen da die Thermik und äh, gestochen scharfe Augen, die sehen auf einen Kilometer Höhe, sehen die da eine Mauskrabbel. Es ist schon, und sie sind vor allen Dingen frei.
3: Ein, also ein Adler wärst du gern, oder egal welcher Vogel?
0: Egal welcher Vogel eigentlich. Du überlegst noch. Achso. Hauptsache fliegen. Hauptsache fliegen, Hauptsache fliegen. Das ist okay. Als Adler bist du halt dann der mächtigste Vogel. So, wenn du der Löwe bist, bist du das mächtigste Tier in Afrika. Wenn du der Adler bist, bist du der König der Lüfte. Mhm. Ich will nicht unbedingt König sein, aber schon was Besonderes. Was wie alt, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 53.
3: Da wärst du aber schon nicht mehr da. Die werden nur zwischen ja, 20, 30 Jahre, habe ich gerade geschaut.
0: Na ja gut, wenn du alt werden willst, dann muss ein Papagei werden ja. oder eine Schildkröte oder sowas.
3: <lacht> okay, aber danach geht's dir nicht. Okay, Und das andere wäre der Hund. Ja gut, da ist ja die Lebensdauer noch kürzer. Also da hat man nicht viel von. Würdest du jetzt dein Leben eintauschen wollen gegen die eines Tieres oder sagst du, nein, auf gar keinen Fall?
0: Ja. Ja? Wenn jetzt so ein Mann mit einer Zauberpille käme, ja. ich würde ich sagen, hier, so weitermachen wie die letzten 43 Jahre oder ein Hund sein oder ein Fisch im Wasser oder sonst mhm. irgendwas. Ich glaube, ich würde direkt wechseln, ja.
3: Direkt wechseln. Warum? Was Was? was wäre besser? Was, warum wäre das Leben als
0: Tier jetzt, jetzt für dich besser? Ich denke, es wäre eigentlich schöner. Warum? Ich weiß nicht, ob es Mobbing in der Tierwelt auch gibt. Ja doch, natürlich gibt es auch. Ja... Ja, weiß nicht, man, man ist als Tier, kommt man eher alleine zurecht und braucht eigentlich keine anderen, wenn man nicht unbedingt ein Rudeltier ist, wo man zusammen jagen muss oder so. Aber guck mal, so ein, so ein einsamer Fisch im Wasser irgendwo auf dem Meeresgrund oder wie gesagt, der Adler wieder ganz alleine, das wäre schon schön.
3: Oh, als Fisch im Wasser, da hätte ich ein bisschen Schiss, aber ich verstehe, was du meinst. Na gut, ähm, soll ja nur so ein bisschen Inspiration sein für die anderen. Danke Heiko für deinen Anruf. Ja, ciao. Ciao, mach's gut und ein schönes Wochenende dir. Gerne, dir ja, auch. Tschüss. Tschüss. Und jetzt geht's weiter zu Michael nach Mannheim. Guten Abend. Hallo, Michael. Guten Abend, Daniel. Hi. Hallo. hallo. Hi, hi. Ja, Michael. Frage an dich. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Ist es Tier auf
5: allgemein bezogen oder darf ich mir eine Rasse aussuchen?
3: Allgemein bezogen. Du kannst natürlich aber auch gerne sagen, ich will das mit einer bestimmten Rasse vergleichen. Das darfst du natürlich gerne machen.
5: Okay, dann vergleiche ich den Menschen mit den Hunden. Mit den Hunden. Warum? Die Hunde du, warum? Sind die treu
3: kannst du mal kurz sagen, warum du das vergleichen möchtest?
5: Äh, weil Hunde mhm. treu sind. Hunde sind treuer als Menschen selber. Du kannst nicht mal deiner eigenen Familie vertrauen, aber deinem Hund kannst du vertrauen. Und das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Also ich weiß es. Ich bin mit Hunden von klein auch schon aufgewachsen. Und egal was war, war, der Hund immer an meiner Seite. Immer. Egal was war. Klar, also, der kann mir meine Schulden. Naja. Der kann, ja. Äh, der, der nee, erzähl, was wolltest du sagen?
3: Nee, ich wollte gerade sagen, okay, bezogen auf Hunde, sagst du, gilt das. Treue.
5: Ja, definitiv.
3: Ja, kommt darauf an, wie du jetzt Treue definierst, weil äh, ich denke mal, ein männlicher Hund würde durchaus äh, jetzt nicht eine Ehe eingehen mit einem anderen Hund und treu bleiben. Der würde wahrscheinlich ziemlich viele begatten. Das ist die Menschen gleich. Ja, aber Es gäbe viele Trennungen in der Hundewelt, gäbe es menschliche Hunde.
5: <lacht> ja, natürlich, aber es gibt ja keine menschliche Hunde. So, was die, was die da privat da treiben mit den Frauen, ja. das ist mir, das ist so dann ihre Entscheidung. Aber wenn sie halt ein Herrschen haben, dann bleiben sie auch dem Herrschen treu. Die gehen dem Herrschen definitiv nicht fremd. Und darum geht's, finde ich also persönlich. Also ein Mensch frisst einen Menschen auf, definitiv. Also, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, ob es in der Familie ist oder nicht, mhm. äh, wird der Mensch definitiv den Menschen. Äh, Aufressen. Wie meinst du das mit auf? Also,
3: meinst du das wortwörtlich auffressen?
5: Nein, nein, dann, dann werden es Kannibale so, so wortwörtlich nicht. Ach so, ja, die würden, äh, weil das
3: gab es ja auch schon, ne? Dass Menschen in Extremsituationen sowas gemacht haben,
5: ne? Nee, die, würden, die würden den Menschen einfach schaden, mhm. um sich vielleicht gut dastehen zu lassen. Oder ich hoffe, du verstehst, was ich meine, in welche Richtung ich gehen möchte.
3: Also Menschen schaden anderen Menschen zum eigenen Vorteil. Richtig. Und das machen Tiere nicht. Oder speziell Hunde nicht.
5: Also wenn... Ich habe das noch nie in Leben gehabt, dass ein Herrschen... Also wenn ich ein Herrschen bin von einem Hund, dass der mir was getan hat. Ja. Darum geht Es geht nicht so, dass... Klar, wenn der Hund... Einen Unbekannten, der, der, der greift auch zu, weil er sich ja bedroht fühlt. Das ist auch allgemein bei den Menschen auch so, ja. Aber ich rede um das Allgemeine in der Familie. Darum, äh, das, es geht, ist, bei mir speziell geht es um die Familie. Dass ja. da der Hund treuer ist als selbst der, der Familie, der Menschen. Darum geht es. Was sie da im Privaten machen oder gegenüber äh, den Fremden oder so, da sind wir mehr Menschen mit den Tieren definitiv gleich. Also wir haben eigentlich viele Gemeinsamkeiten. Definitiv. Deswegen ist es schwer irgendwie zu sagen, was man vieles von Menschen oder den Tieren unterscheiden kann. Wir gehen auch auf Jagd. Genauso wie die Hunde oder wie die Tiere selbst gehen wir hm. auch auf Jagd. In vielen Hinsichten. Ja, deswegen. Also da gibt es
3: keine... Es geht ja um den Unterschied. Ne? Die Frage war ja, was unterscheidet. Und wenn du sagst, gleich, 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 dann haben wir ja keine Unterschiede. Gibt es aber irgendwo Unterschiede. Das du du die sagst, sind die, sie sind treuer. Die, die Jetzt gibt es mit Sicherheit da draußen auch ein paar, die sind definitiv treu. Gibt aber auch Hunde, die würden wahrscheinlich mit jedem mitlaufen. Gibst du mir recht? Oder sagst du, nee, niemals. Ein Hund würde niemals mit wem Fremdes mitlaufen?
5: Kommt auf die Erziehung drauf an.
3: Aha. Kann man auf den Menschen auch beziehen.
5: Ja, aber wenn der Mensch es nicht zulässt? Ja. Ein Hund lässt es zu, wenn du ihn von Anfang an äh, äh, erziehst.
3: Okay. Also, Dann, man ja, merkt den schon, den ist Hund gar nicht so einfach, und... ist schwierig. Würdest du denn, ich habe die Frage ja auch Heiko gestellt, würdest du denn gerne das Leben als Tier haben oder sagst du, nee, 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 bloß nicht, lieber als Mensch?
5: Also, jetzt würde ich es eher weniger machen, weil ich habe jetzt eine Frau, Kind, alles schön und gut, ja. Okay. Aber damals, hättest du mich damals gefragt, wäre ich, wär hätte ich, wär ich, wär ich, wär ich sofort gesagt, ja. Und die Warum? dritte Frage ist, als was?
3: Nee, nee ganz kurz noch. Warum hast, hättest du es damals okay. gesagt? Was war, was war der Auslöser? Warum warst du an, an einem Punkt im Leben? An diesem Punkt.
5: Du hast, du, hast kein, du hast keine Probleme mit dem Arbeitsamt, du hast keine Probleme mit der Polizei, du kriegst keine Schulvereinträge, du brauchst dich Insolvenz anzumelden, du musst nicht arbeiten gehen, du hast keine Schulden, du wirst gestreichelt und du kriegst dein Essen.
3: Naja, du redest gerade von einem sehr, sehr guten Zuhause für, einen, für ein Tier, für einen Hund beispielsweise. Ne? Wahrscheinlich hast du dich jetzt auch wieder auf Hunde ja. konzentriert. Aber es gibt genug Straßenhunde ich da draußen, die haben alles andere als ein schönes Leben.
5: Ja, die Straßenhunde, das auf jeden Fall. Aber die werden auch dementsprechend auch von den äh, Menschen auch so äh, behandelt wie richtige Straßenköter, obwohl die nicht wirklich was dafür können. Hm. Also ich zum Beispiel, meine Frau kommt aus Sizilien und wenn wir in Sizilien sind, in dem Dorf, da kann ich dir sagen, da, da laufen sehr, sehr viele Straßenhunde. Wirklich sehr, sehr viele. Und die tun keinem was an, weil die haben Angst vor den Menschen. Und ich denke nicht, dass ein Hund einfach so Angst hat von einem Menschen. Okay. Weißt du, was ich meine? Yeah. Die zittern halt, wenn, wenn ein Mensch dann äh, auf einen Hund zugeht und er will wirklich was Gutes, also ich zum Beispiel, weil ich liebe Tiere und Hunde definitiv, weil ich, wie gesagt, mit Hunden aufgewachsen bin. ja. Und ich will immer das Beste. Wird auch genauso wie ein Penner auf der Straße, okay, die Bezeichnung ist jetzt scheiße, aber ja, die Obdachlosen, sage ich jetzt mal, denen lege ich auch immer Geld rein. Du weißt ja nie, was sie haben. Manche sagen, ja, das ist Mafia, die wollen uns abziehen. Ja, dann ist es halt so. Aber ich habe für mich, für mein Gewissen, eine gute Tat gemacht in dem Fall.
3: Okay, und die dritte Frage, jetzt kannst du sie beantworten.
5: Ja. Was für ein Tier ich gerne wäre? Mhm. Also, nicht also, ein Hund wäre ich auch gerne, aber an erster Stelle wäre ich ein Kapuzineraffe. affe Okay, warum? Die sind einfach nur geil. Ach Gott, die, 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 der Affe ist einfach Weltklasse. Ich finde die so genial. Die laufen, die sind, ich bin bei meinem, meinem Herrchen, sag ich mal, auf der Schulter mhm. lauf einfach rum mit dem. Ich gehe einkaufen, der, 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 man sagt, der, der, der Affe ähnelt eh den Menschen sehr, sehr, sehr. Ich kann dann genau das machen, was ein Mensch selber macht.
3: Als genau Kapuzineraffen meinst Arbeit. Ja. Ja. Okay.
5: Oder als Affe, also Kapuzineraffe definitiv. Ja. Weil ich kenne auch ein paar Affen, die rauchen, die klauen, die essen, die spielen. <lacht> Ohne Spaß. Ist Und
3: die kommen aber nicht in den Knast dafür. Das ist das Coole. Man lebt ein Natürlich freies Leben.
5: Richtig, keinen Schufaeintrag. Du musst dich beim Arbeitsamt antanzen. <lacht> du bist nicht verpflichtet, arbeiten zu gehen. Polizei lässt sich in Ruhe, wird sich, glaube ich, sogar äh, schlapp lachen, wenn sie einen Kapuzinaffen sehen, der eine Bank ausraubt. Ja, aber vielleicht,
3: vielleicht wirst du gefangen, vielleicht wirst du in einen Käfig gesteckt für den Rest deines Lebens.
5: Ja, ich komme da raus.
3: Du, komm, du kommst da
5: raus? Ich komme da raus, das ist <lacht> das kleinste Problem.
3: <lacht> Lebenserwartung sehe ich gerade von Kapuzineraffen zwischen 15 und 25 Jahren. Kann man mit leben?
5: Ja das, ja, das langt mir. Wie alt bist du jetzt? Das langt mir vollkommen. Ich bin jetzt 31.
3: Boah, krass. Du wärst nicht mehr da als Ja. Und wenn, dann wärst du hätte... ein uralter Kapuzinerafel, wahrscheinlich.
5: Wahrscheinlich, ja. Aber ich hätte den Spaß meines Lebens die letzten 20, 20 bis 30 Jahre gehabt. Ja. Ich sehe
3: gerade hier, ähm, ich habe gerade einen Artikel gelesen, da steht drin, maximal 25 Jahre in der Wildnis, äh, in menschlicher Obhut können sie allerdings doppelt so alt werden. Also 50 Jahre wären drin.
5: Siehst du? Ich, ja. ich könnte vielleicht noch, wenn es noch hart auf hart kommt, könnte ich noch vom äh, deutschen Staat äh, noch Rente kassieren, wenn jemand Dinge macht. Aber Spaß. Ähm.
3: <lacht> Nicht als Kapuziner-Afe. Aber gut, vielen Dank, Michael, für deinen Anruf.
5: Super, ich danke dir, Dann, Daniel. Tschüss. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao, ciao, ciao.
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend lautet. Was unterscheidet uns von Tieren? So, ich glaube, es macht doch mehr Sinn, wenn wir das allgemein halten, weil es auf ein bestimmtes Tier zu legen, ähm, macht, glaube ich, wenig Sinn, äh, sich da die Vor- und Nachteile rauszupicken, weil teilweise kann man die Sachen dann ja wieder widerlegen. Das kommt ja, wie gesagt, teilweise auch auf die Erziehung drauf an. Es geht also allgemein um die Tiere. Und die Frage, was uns von ihnen unterscheidet, äh, anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung und ich schaue mal, guck mal gerade. Da ist, ähm, da ist wer mit der 3.3. Guten Abend, wer da? Hallo. Jemand da? Wer hat die Endziffer 3-3? Da kennt jemand seine Nummer nicht? Nein. Gut, dann legen wir auf, gehen wir weiter. Wen haben wir da? Uli aus Essen ist bei mir. Uli, grüße dich.
6: Hallo Daniel. Hallo, hallo. Moin.
3: Moin, moin. Ja.
6: So. Ja, also, äh, nee, sag du erst.
3: Ich wollte Gott sagen, tierisches Thema heute, freue mich, dass du da bist, dann erzähl mal, was unterscheidet uns denn?
6: Also ich habe festgestellt, ähm, ich bin ja nur, wir haben ja, äh, statt Kinder haben wir ja äh, immer Hunde gehabt, meine Frau und ich, unser Leben lang. Mhm. Und ich muss wirklich feststellen, das Tier an sich, speziell jetzt der Hund, der wird von, von Generation zu Generation intelligenter. Und äh, ich meine, das ist nicht nur jetzt der Hund, sondern das ist allgemein, weil so manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich hier durch die äh, durch die Nacht fahre, da stehen manchmal Rehe an der Straße, die gucken einen an und stehen da und gucken mir zu, wie ich vorbeifahre. Früher sind die auf der Straße, man musste gucken, dass man sie nicht tot fährt. Also, und so sehe ich es auch, dass bei meinem Hund, bei meinem jetzigen Hund, der ist jetzt äh, anderthalb Jahre alt, was yeah. der dass der intelligent ist, was der, du, der, der wenn ein Flugzeug kommt, dann er den Kopf hoch und guckt sich den Flieger oben am Himmel an und guckt wirklich hin, er mhm. guckt wirklich hin. Der hat Spielzeug, das ist so, äh, äh, da ist ein Batterien drin, die, die, die springen hin, die spielen, also er spielt eigentlich mit diesem elektrischen Spielzeug. Und die Vorgänger, also die Hunde, die ich vorher hatte, die, die waren nicht so intelligent. Und ich es. Von Anfang an gesehen also er ist, nicht dass ich den jetzt vermenschlich und um er ist und bleibt ein Hund. Aber äh, er ist, wie soll man sagen, er ist so witzbegierig mit allem, was draußen passiert und, und, mhm. und, und dann guckt er und, und ja, sicherlich, er fällt auch weiterhin und, und er ist auch äh, er hebt das Beinchen und 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 ist dann egal, was er hinmacht, aber das ist halt das Tier und das unterscheidet halt zwischen Tier und Mensch
3: erinnert mich gerade an einen, äh, an einen Artikel, den ich vor langer Zeit mal gelesen habe. Da ging es im Prinzip genau darum, dass vor allem Tiere, und wir reden gerade von Wildtieren, nicht von Haustieren, also in dem Artikel ging es um Wildtiere, dass äh, Wildtiere, die in der Nähe von Menschen leben oder umzingelt sind von Menschen, ähm, gezwungen sind, einfach zu lernen. Und sie werden tatsächlich klüger. Ob sie jetzt intelligenter werden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, klüger. Sie passen sich den Menschen an. Und es äh, gab da irgendwie sowas, das ist auch irgendwie erforscht wurde. Egal. Ist auf jeden Fall ähm, anscheinend tatsächlich was dran. Du findest also, dass Tiere intelligenter werden? Ja, auf jeden Fall. Ich Von Generation zu Generation? Mein,
6: ich, okay. Ich kenne kenn natürlich jetzt nicht so viele Tiere und so geh ich nicht, aber äh, äh, guck dir mal den, den Fuchs an. Ja. Äh, vor 40 Jahren, da war der Fuchs im Wald und, und hatte halt seine Kaninchenjagd. Heute geht er in die Stadt rein, heute guckt er mehr oder weniger, dass er halt aus den was rausholt. Und freundet sich auch sogar mit Menschen
3: an, das ist ein wildes Tier. Nee, aber glaub, jetzt, jetzt frag dich mal, warum macht er das denn? Er macht das, weil er doch gezwungen ist dazu.
6: Richtig, er muss überleben.
3: Er ist gezwungen, das mit den äh, Menschen nah und so weiter, das liegt natürlich auch daran, dass es viele gibt, die die Tiere dann füttern. Das kommt ja noch hinzu. Nicht immer mit dem, was der Fuchs eigentlich essen sollte, sondern mit irgendwelchen Sachen, die Menschen essen, die dann den Fuchs krank machen. Ja, ja, Aber ja. es füllt erstmal den Magen und das ist dem Fuchs natürlich egal, ob der jetzt einen Cheeseburger kriegt vom Fastfoodladen oder ob der da Fleisch kriegt, was, was gesund ja. ist für ihn. Ja.
6: Das ist dem Fuchs egal, ja. Ja. das ist auf jeden Fall, dem auch nicht egal, ja.
3: Wobei ich mich jetzt mit Füchsen nicht auskenne, kann sein, dass die auch keinen Cheeseburger essen. Aber sie essen auf jeden Fall Lebensmittel, die <lacht> übrig bleiben und äh, auch die achten natürlich wahrscheinlich auf Geruch und Geschmack. Äh, Wobei, das habe ich mich tatsächlich auch manchmal gefragt, ob sie, aufs ob, ob sie aufs Schmecken achten oder nur aufs Riechen. Vermutlich mehr das Riechen, oder? Was meinst du?
6: Ja, man sagt ja, der, der Hund oder generell, der hat keinen Geschmack auf dem Ton, sondern im Magen. Okay. Aber wenn ich dann meinen Sie, der nimmt dann eine Kuller im Mund und dann guckt und dann probiert dann spuckt er den aus und dann, dann sagt er, willst du? Ja. Und, und der ist der ist wirklich so... Äh, du,
3: wenn er nicht das Richtige zum Essen kriegt, dann frisst er den ganzen Tag nichts. Ja. Ich, ich musste gerade so lachen, weil ich mir gerade vorstelle, stell dir mal vor, wir essen was, wir essen eine Pizza und, und wir, wir wissen erst, wie sie schmeckt, wenn sie im Magen angekommen ist. Wäre das nicht lustig? Das wäre schon irgendwie witzig. Du isst, du merkst nichts irgendwie und erst wenn sie im Magen ist, dann so, oh, die war echt gut oder, oder oh, nee, was habe ich denn da gegessen? Na gut, Okay. Dann
6: würdest du ja erstmal alles aufessen. Das wäre auch ja. nicht so gut. Ne? Noch
3: gibt es aber große Unterschiede. Du sagst ja, Tiere werden zwar intelligenter, so intelligent wie wir Menschen. Sind sie noch nicht, oder doch?
6: Nein, ich glaube nicht. Also da, man, da sind so viele Testen schon hm. äh, gemacht worden, auch mit, mit Affen, und, und die, die ja. wirklich äh, intelligent genau. sein sollten. Und man hat sie schon äh, trainieren okay. können auf verschiedene Sachen. Und es gibt ja auch diese... Äh, Hunde, die auf äh, Rauschiff gehen, das ist alles antrainiert, Das ist alles mit Leckerchen oder mit äh, Antristen. Und ja. dementsprechend ist es nicht so, dass sie jetzt von Haus aus intelligent sind. Mhm. Und Aber das es, es, hier ist halt schon irgendwo auch nicht... Es ist, er, spür, er spürt genauso den Schmerz wie wir auch. Und ob es jetzt äh, die Fliege ist, die man totschlägt, ich glaube mal, in dem Augenblick, wenn man sie äh, nicht gleich totschlägt, wird die auch eine Fliegeschmerzen haben. Und dann wird sie halt auch, äh, ja, blöd gesagt, aber ist hoch, finde ich. Ne? Na gut. Man sagt ja, quäle nie ein Tier zum Scherz. Ne?
3: Also ist die Intelligenz, die menschliche Intelligenz, der einzig große Unterschied für dich?
6: Ich glaube ja, also wir entwickeln uns ja auch weiter. Bloß wenn du mal überlegt es sind ja nur Einzelne, die jetzt wirklich wenn wir jetzt, diese großen Erfindungen haben, mhm. aber der größte Teil der Menschen, wir leben halt so vor uns hin. Ne? Also, ich glaube nicht dran, dass mein Vater oder der Großvater äh, äh, andere Interessen hatte wie wir. Sicherlich die Elektronik und alles andere, das gab es ja nicht, aber der war doch nicht intelligenter. Mhm. Oder wir sind doch nicht intelligenter, als wie die äh, Generation, sagen wir mal, jetzt die vor 100 Jahren gelebt hat. Sag mal, nicht alle, nicht alle. Sonst, wären wir ja auf, sonst hätten wir uns ja auf dem Punkt festgefahren.
3: Also sind, hast du jetzt gerade gesagt, wir sind nicht oder wir sind intelligenter?
6: Ja, die Generation, wir entwickeln uns schon weiter. Wir ja. sind intelligenter als wie vor 100 Jahren, aber nicht alle. Aber es nicht sind alle. Also Vereinzelte, nicht nee, alle, nö. Nee, gut, aber ich
3: ich, ich habe das letztens erst ähm, irgendwo aufgeschnappt, dass äh, das war irgendein so ein Fernsehbeitrag, in dem es dann darum ging, dass wir ähm, heute heute haben schon Kinder, die in die Schule gehen, einfach ein Allgemeinwissen, das äh, irgendwelche alten Gelehrten früher hatten. Kenntnisse über die Welt, Kenntnisse über die Planeten, Kenntnisse über die über die Erde und so weiter. Weißt du, was ich das mal nicht meine? Das waren ja früher nur irgendwelche ja, die, ganz, ganz schlauen, die das wissen durften und, und wussten.
6: Ja, das, ist schon, das stimmt schon so, ja. Dass ja. das, das, das halt viele Kinder intelligenter sind als die früher, ja. Aber ja. Guck mal, die, die wichtigsten Sachen, äh, wie das Rad, das haben unsere Vorfahren entwickelt und nicht wir erst später in unserer Intelligenz. Also ja. es war, ja.
3: Wir haben uns ja auch viele Dinge abgeschaut vom Tier, wenn du es mal so nimmst.
6: Vom Tier abgeschaut?
3: Ja, die Form eines Flugzeugs. Als Beispiel. Das
6: hat ein Tier sich. Ach so, du meinst jetzt das Tier an der Vogel. Ja, der, genau. Dass wir uns das abgeschaut haben wie der, ja, ja.
3: Wir haben uns viele Dinge abgeschaut äh, aus der Tierwelt. Tier ja. Und haben dann Werkzeu Werkzeuge geschaffen, die, die, dem, die dem ähnlich sind. Also sind uns eher die Tiere überlegen oder sind wir den Tieren überlegen?
6: Die Tiere würden uns überlegen, glaube ich, ja.
3: Nee, über, überlegen. Wenn, ob sie uns überlegen, überlegen. sind. Überlegen?
6: Ja. Ach so, überlegen, ich habe Überleben verstanden. sorry, nein. Ob die uns überlegen sind? Ja. Schwierige Frage, ja. Ich glaube, wenn, jetzt müsste man mit Beispiel rangehen, aber ich ich glaube mal, also das Tier wartet ja, oder sagen wir jetzt, ein, ein Jäger der jetzt sein Opfer, der jagt ja das Opfer nicht mehr kann, oder also das Opfer nicht mehr kann. Mhm. Und so würde wir als Mensch, würden praktisch dann eher ein Opfer werden für das Tier, als wir Tier andersrum. Ich. Irgendwie so,
3: Aber wir ich. haben ja gelernt, ja. unsere Schwächen... Durch unseren Kopf auszugleichen. In Form von Waffen, in Form von Fallenstellen.
6: Ja, wenn du es hast, ja. Aber es gibt ja auch Menschen,
3: die können das nicht umsetzen. Ja, die können das nicht. Das, die, das nee, die, die wären dann Opfer dieser Tiere.
6: Die wären dann Opfer,
3: ja. ja wobei nicht alle Tiere Menschen jagen, ja, muss man dazu sagen. <lacht> es, gibt <ja> genug, <lacht> es gibt genug Tiere, die das nicht vorhaben, Gott sei Dank. Na gut, dann letzte Frage an dich. Welches Tier wärst du gerne, wenn du die Wahl hättest?
6: Ja, ich wäre auf jeden Fall kein Tier, was vom anderen gerne gefressen werden möchte. Also das wäre ich nicht...
3: Äh, das... Also, ja, ja, was wäre das dann für eins? Ich dachte, ich dachte, jedes Tier hat einen natürlichen Feind.
6: Ja. Na ja, gut, ich meine, ja, wenn es... So ein Löwe, der hat doch keinen direkten Bein, der hat höchstens Bein, der halt dann sagt, du, jetzt bin ich hier der Chef und dann kämpfen sie. Aber ob der jetzt noch einen drüber hat, der jetzt sagt, ich jage dich und äh, ich will dich jetzt äh, töten, weil ich äh, auch nicht Hunger habe, wie Okay. Oder?
3: Ich weiß es nicht, also, aber ein Löwe sagst du. Okay.
6: Ja, ein Löwe wäre doch schon ganz schön, ja, also so, ich meine, er hat einen Harem, der hat mehrere Mädels unter sich, das wäre doch ein schönes Leben, liegt da, ja, ich glaube sogar die, die Frauen oder die Löwinnen jagen sogar, der liegt dann da dumm rum und äh, lässt sich dann verwöhnen, ist doch ein schönes Leben.
3: Klingt, klingt auf jeden Fall schön, aber der Gedanke, dass der Löwe natürlich immer noch ein Ziel von Menschen ist, macht einem dann doch ein bisschen Angst.
6: Ja, aber welches Tier ist
3: nicht irgendwo. es ja. um.
6: kann doch nicht jeder vorhaben, eine Kasse zu werden ja. oder ein Hund zu
3: werden. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht landest du da <lacht> auch irgendwo auf der Speisekarte. Man weiß es nicht.
6: Ja, soll es ja. geben, ja. Mhm.
3: <lacht> Kurze letzte Frage, die mit dem nichts zu tun hat, aber ich würde trotzdem gerne deine Meinung hören. Ähm, ich habe irgendwo mal äh, gehört, dass es irgendwie... 30.000 oder vielleicht auch weniger Löwen auf dieser Welt noch gibt. Findest du die Anzahl der Löwen im Vergleich zur Anzahl der Menschen gerecht?
6: Ist das nee, ausgeglichen also, für da dich? Nicht. Ausgeglichen? Nee, also das, ist eine, das sind Wildtiere, die haben, glaube ich, vor uns schon als andere oder als Rebeshandszieger als oder wo auch immer gelebt haben, dann kann es uns doch gar nicht so wirklich um uns. Eigentlich sollten davon schon mehr auf der Welt noch sein. Also es ist halt, die haben die Berechtigung auf der Erde zu sein und, und dass die da auch gejagt werden und das ist nicht, ist nicht nett, nein. Das, das ist nicht gut. Aber
3: ja. ah, jetzt habe ich gerade, jetzt habe ich einen Artikel, da steht drin, 20.000 gibt es auf dem gesamten Planeten und ähm, ja 500 in Westafrika. Zum Beispiel. Jährlich ja. sterben etwa 600 Löwen durch Trophäenjäger. Ja,
6: das
3: das. Und das Tausende ja werden auf andere Art und Weise getötet. Ja, ja. das ist diese Welt. Machen
6: wir das uns das vor. Das kann passieren, dass dann deine, deine Kinder zumindest so mal vielleicht gar keinen Löwe mehr in Wirklichkeit draußen sehen können. Ne?
3: Irgendwann einmal. Wird das vielleicht nur noch. Nur noch irgendein Bild im Foot, im, im Internet sein, ja. Äh, Uli, vielen Dank für das Gespräch ähm, und dir noch einen schönen
6: Abend. Danke, dir Bis danke. bald. Tschüss. Danke, Ja auch. Danke. Tschüss.
3: Also, er sagt, ich wäre gerne ein Löwe. So, was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt äh, Heiko haben wir als, als Adler, glaube ich, hat er gesagt. Ne? Das wäre ganz cool. Michael als Hund und dann haben wir, nee, hat er gesagt Hund? Jetzt habe ich schon vergessen, was das war. Ich glaube, es war Hund, oder? Und Uli hatten wir gerade. Ah, nee, Quatsch. Kapuzineraffe war das. Kapuzineraffe. Wie konnte ich das vergessen? So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Mit der 6-2. Wer hat die Endziffer 6-2? Guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo, hallo. Wer da? Woher? Ich bin der Laurin aus Saarbrücken. Laurin aus Saarbrücken. Ich grüße dich. Daniel hier. Servus. Servus. <lacht> An dich auch die Frage, mit der wir erstmal anfangen wollen. Was unterscheidet für dich? Uns von den Tieren?
7: Also für mich ist der allergrößte Punkt ganz einfach der Unterschied zwischen Tieren und Menschen, dass wir in unserer Welt einfach die Überhand haben und halt einfach die Freiheit haben, auf unserer Welt zu machen, was wir wollen, wo uns die Tierwelt an dem Punkt, wo wir mittlerweile sind, nicht mehr hindern können und ähm, wir uns halt in jegliche Richtung auch einfach weiterentwickeln, ob es wissenschaftlich, emotional, oder motorisch ist, wir nie einen Endpunkt finden werden in der Menschheit, wo Schluss ist. Und wir, sag ich mal, der Tierwelt so ein bisschen da den Hals zuschnüren. Bedeutet,
3: wir verdrängen die Tiere immer mehr.
7: Wir verdrängen die Tiere definitiv immer mehr. Man muss natürlich sagen, dass es nicht äh, alle Menschen sind, die das machen, aber wenn man so, sag ich mal, ein gewisses Weltbild hat oder ein bisschen weiß, was in der Welt abgeht, kann man schon ganz klar sagen, dass wir die Tiere immer mehr einschränken und immer mehr verdrängen aus unserer Welt.
3: Ist das für dich eine ganz logische, nachvollziehbare Konsequenz des Lebens? Oder sagst du, das ist falsch, nicht richtig und das war ursprünglich nicht so gedacht? Also, Wobei weil das schwierig ist, ne? was war ursprünglich gedacht? Wahrscheinlich war gar nichts gedacht, aber... Genau, genau. Aber trotzdem, du weißt ja, wie die Frage gemeint ist. Also ist das richtig, so
7: diese Entwicklung? Nein, also ich bin der Meinung, dass der Mensch halt einfach zu sehr dieses Alpha-Tier-Denken hat, dass er weiß, dass er praktisch das stärkste Glied auf der Welt ist und deshalb halt einfach tut und lässt, tut und macht, was er will, sozusagen. Also,
3: ja. Also. Und das machen Tiere nicht. Tiere tun nicht, was sie wollen. Machen nicht, was sie wollen. Und machen sie ja schon. Die machen ja schon, was sie wollen.
7: Ja gut, aber man muss ja schon dazu sagen, dass die Tiere mittlerweile gar nicht mehr die Möglichkeiten wirklich großartig dazu haben, jetzt irgendwas gegen die Menschheit zu machen. Ja. Ja. Außer in Grenzsituationen jetzt.
3: Wie, 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 wo siehst du da den Fehler? Wer, also was ist? Ähm, wer hat da den Fehler gemacht? Kann man das noch aufhalten? Ist es zu spät dafür? Wie siehst du das jetzt?
7: Ja, also man sollte auf jeden Fall mal, sag ich mal, generell schon zu Hause anfangen. Es sind halt diese Kleinigkeiten, einfach wie man Tiere behandelt, wie man Tiere in jeglicher Hinsicht sieht. Auch wenn es nur eine Spinne ist, muss man die Spinne nicht unbedingt umbringen, nur weil sie an der Decke hängt oder eine Fliege wegklatschen, weil sie einem auf die Nerven geht. Weil das sind die kleinen Dinge, wo womit es anfängt und das hört dann bei Wilderei oder anderen Sachen auf, ne? wo es dann halt wirklich zu weit
3: geht. Das sind ja schon die ganz großen Sachen, die du gerade ansprichst.
7: Ja, definitiv. Ja.
3: Ähm, der Mensch verbreitet sich immer mehr, nimmt immer mehr Lebensraum der Tiere ein, hast du gesagt. Läuft ja. es für dich auch auf ein Szenario hinaus, wie der Uli das gerade gesagt hat, dass wir ähm, unseren dass ja, die nächsten Generationen irgendwann mal Löwen tatsächlich nur noch im Internet sehen oder auf irgendwelchen Videos oder vielleicht äh, Virtual-Reality-Tiere nur noch zu, zu Gesicht bekommen?
7: Das wünsche ich mir nicht, aber das wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ja. Gehe ich auch stark von aus.
3: Glaubst du, der Mensch kann ohne diese, ich sage jetzt nicht ohne Tiere, sondern ohne diese T Tiervielfalt, weil es wird ja mit Sicherheit Tiere geben, die wir nutzen.
7: Als Lebensmittel oder wie auch immer. Mit der Zeit baut es ja immer mehr und mehr ab. Der Mensch wird auf jeden Fall ohne die Tierwelt bzw. ohne den Nutzen der Tiere irgendwann auskommen können. Es ist nur die Frage, ob der Nutzen von den Tieren über das Empfinden oder das Gefühl von Tieren gestellt wird.
3: Was heißt das genau?
7: Einfach, ähm, sag ich mal so... Also es
3: klang gut, aber es klang auch irgendwie kompliziert.
7: <lacht> genau, ja, ich weiß also, dass die Tiere praktisch nicht mehr nur noch als Nutzen gesehen werden, sondern dass da halt einfach der emotionale Wert bei Tieren halt auch ein großes Thema spielt. Ich meine, viele haben Haustiere, viele haben Hunde, Katzen oder ähnliches. Und ähm, die andere Seite rum sieht es halt nur als Essen, als Nutztier. Ja, und wir haben
3: eine große Vorliebe, was heißt Vorliebe? Aber wir haben eine große Sympathie mit Tieren, die uns sympathisch sind, die eventuell auch sympathisch aussehen, niedlich aussehen, schön aussehen. Ja. Tiere, die jetzt nicht so schön aussehen, von, da haben wir keine Probleme, uns von denen zu trennen. Aber sind die nicht genauso wichtig?
7: Genau, das ist ja das, was ich meine. Also die sind definitiv genauso wichtig, nur da hat der Mensch halt einfach nicht so diesen emotionalen Bindungspunkt, weil halt einfach das Tier nicht, weiß, ich, ich habe jetzt kein Beispiel für ein anderes Tier, wie zum Beispiel jetzt die Mücke. Die Mücke mhm. hat für den Großteil der Menschheit jetzt keinen Nutzen und wird deshalb, sage ich mal, immer direkt als negativ abgestempelt. Gestempelt. Dafür ein Hund ist meistens ein sehr hoch angesehenes Tier für den Menschen.
3: Ja, okay. Was ist für dich ähm, in der Tierwelt, nicht jetzt auf den Menschen, wir klammern den Menschen kurz aus, was ist für dich so das, ähm, das größte Geschöpf in, in, der, in der Welt der Tiere?
7: Das größte Geschöpf in der Welt der Tiere für ist möglich.
3: So an oberster Stelle, wen würdest du auf Platz 1 setzen von allen Tieren? Mensch ausgeklammert. Stelle, Mensch ausgeklammert.
7: Wäre es tatsächlich ein Wal. Wahl, okay. Einfach wegen der Körpergröße für dich. Einerseits wegen der Körpergröße mhm. und auch einfach mit der Ruhe und Intelligenz, wie die Tiere sich in ihrer Umgebung verhalten und Leben in ihrem Umfeld.
3: Wärst du gerne ein Wal oder sagst du, nee, Wale sind nicht cool, will ich nicht sein.
7: Ich wäre tatsächlich, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Wal, ja.
3: Ich meine, jetzt die Frage zu stellen, ob du Angst hast vor dem Meer, ergibt keinen Sinn, weil wenn du ein Wal bist, bleibt dir nichts anderes übrig. Aber äh, jetzt als Mensch gefragt, Laurin, äh, der Gedanke im tiefen Ozean zu sein, ist das für dich irgendwas Beruhigendes? Es gibt Menschen, weiß ich nicht, die, die tauchen da mit so einer Kapsel auf, auf 2000 Meter ab und die sagen, ich genieße diese Ruhe und diese Stille hier und ich, äh, mir macht das Angst, sage ich ganz ehrlich, würde ich nicht machen, ich würde niemals da runter gehen und da, da fährst du ja vor ich glaube zwei Stunden oder drei Stunden fährst du da runter oder irgendwie so
7: äh, ja. beklemmend, krieg ich Angst vor. Ähm, aber wie siehst du das? Ich sehe es halt einfach auch noch so, dass halt einfach, wir haben unsere Welt schon weitestgehend extrem weit erkundet und erforscht bis auf die Unterwasserwelt. Und deswegen finde ich gerade dieses Thema halt extrem interessant, weil, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, es sind nur 30 Prozent vom Meer ähm, erforscht. Und das heißt, da gibt es noch so jede Menge Tiere und, sage ich mal, verschiedene Arten, Techniken und Nutzen, der vielleicht später auch für die Menschheit zum Vorteil kommen wird, die da noch versteckt sind in der Unterwasserwelt und deswegen interessiert mich das Thema extrem und bedrückt mich auch nicht. Ich glaube
3: auch, dass da noch sehr viel zu entdecken ist und wir werden mit Sicherheit auch noch viele Dinge zu Gesicht bekommen, was da alles so im Meer äh, unterwegs ist. Letzte Frage noch, was mir gerade einfällt, ist, es gibt ja viele Wale, hast du einen bestimmten Wal, wo du sagst, das wäre ich ganz gern? Ein Orca. Ein Orca! Okay. Ja. Weil?
7: Weil einfach, sag ich mal, der noch am ähnlichsten, also es ist ja, sag ich mal, sozusagen ein Delfin. Ja. Und einfach aufgrund der Intelligenz. Okay. Was man so bis jetzt über die Tiere weiß.
3: Ja. Ich gerade, die Männlichen haben zwischen 10 und 30 Jahren Lebenserwartung in Gefangenschaft wohlgemerkt. Ähm, in der ja. Freiheit in der Freiheit tatsächlich sogar länger. Ich sehe gerade hier, weibliche Orcas können 50, manche sogar 80 oder 90
7: Jahre alt werden. Verrückt, oder? Ja. Verrückter Gedanke. Ja. irgendwie. Wie gesagt, in Gefangenschaft bringen die sich ja teilweise selber um, aus Angst und Leid, weil die da halt einfach, ja, in einem Käfig leben, wo sie halt einfach nicht hingehören.
3: Was ist für dich das spannendste Was Bild, das du kennst? Ich finde, das spannendste Bild ist von, von Tieren, die also gerade so Wale und so, die schlafen. Ich, das sieht
7: total verrückt ja. aus irgendwie. Ja, gerade vor allen Dingen, weil die ja auch nur eine Gehirnhälfte schlafen lassen. Ja. Das heißt, die eine ist ja immer wach. Das finde ich schon sehr beeindruckend und interessant.
3: Wie so schwebende Kerzen im Meer irgendwie. Ja. Na gut, Laurin, vielen Dank für deinen Anruf. Dir auch einen schönen Abend. Alles Gute. Gerne. Tschüss. Ebenfalls. alles gut. Ciao. Bis zum... So, wen gehen wir, ich muss mal weiter gucken. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Da ist als nächstes, wer wartet am längsten? Da ist wer mit der 6-7. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo,
8: hallo hier ist der Tino. Tino? Grüß dich. Ja, aus Frankfurt.
3: Aus FFM, cool.
8: Genau. Äh, Tino. Ja, aber,
3: ja, auch an dich. Die erste Frage heute Abend lautet: Was unterscheidet für dich den Mensch vom Tier?
8: Kommt darauf an, welche Art von Tieren. Also auf jeden Fall das Bewusstsein.
9: Das Bewusstsein. Wahrnehmung.
8: Natürlich. Also ich sage mal so, uns unterscheidet wenig von Tieren, weil wir gehören selber zu der Gattung Spezies der Säugetiere. Ein Mensch ist genauso ein fühlendes Wesen wie alle Säugetiere. Also Beispiel, eine Löwenmutter, weil man eben das Thema Löwe hatte, mhm. wenn die kleine bekommt, hat die dieselben Sorgen wie eine Menschenmutter, wie eine Menschenmutter. Mhm. Also es sind fühlende Wesen. Also man sollte schon unterscheiden zwischen fühlende Wesen und nicht fühlende Wesen. Säugetiere ich, sind ich, in der Regel, ja. in der Regel äh, mitfühlende Wesen. Also Hunde, wir hatten ja eben immer das typische Beispiel, treu, treue Geschichte, Trauer, also die sind ja fühlend. Nein, nehmen wir mal ein nicht fühlendes hm? Wesen, bitte. Was? Ein nicht Mücke.
3: mitfühlendes.
8: Eine ne ne Mücke. Mücke. ist nicht mit. Ja. Also das in der Regel alle
3: interessant, alle, ja.
8: alle <lacht> Ja, ist relativ einfach zu erklären. Ist auch eine ganze alle Menschen, also alle Tiere, die lebend gebären, sind in der Regel fühlend, weil sie Vorhersorge haben für ihre Nachkommen, wie Menschen auch. Okay. Geht es ein
3: bisschen größer oder ist die
8: Mücke der einzige? Nee, nee, ist, nee, nee ist, das hat mit größer nichts zu tun, das ist eigentlich so. Also ja. eine Mücke hat, fühlt nicht, im Grunde genommen. Wie sieht es aus mit Vögeln? Nicht fühlend. Nicht fühlend? Nee, sie nee, fühlen nicht mit. Inwiefern? Also das und ist so ein bisschen im, im, im Zwiespalt. Also bei Vögeln ist es wirklich, wirklich ein bisschen Zwiespalt, Warum? Äh, weil sie ja ihre Nachkommen füttern, ja. ohne Frage. Aber im Grunde genommen, wenn ein kleines, ähm, wenn ein kleines Tod im Nest liegt, gibt es keine Trauer. Beim, Im Gegenzug, wenn, wenn, wenn ein kleiner Elefant trauer, äh, tot ist und verlässt die Gruppe, dann, dann trauert die Gruppe. Also fühlend.
3: Und wenn jetzt in dem Nest äh, plötzlich alle ähm, ähm, ja, hier, Vogelbabys nicht mehr da sind, glaubst du, dass der Vogel dann keine Trauer empfindet?
8: Auf jeden Fall keine fühlende mit Trauer. Also, der würde einen Verlust haben, aber ein Verlust muss nicht unbedingt Trauer sein. Der würde, oh. also, die, die kriegen das relativ schnell geregelt. Anders als fühlende Mesen. Okay. Also, das, bei dem Vogel muss ich sagen, hast du genau die 50% getroffen. Bei Vögel ist es wirklich sehr schwierig, ja. aber also bei Mücken ist es relativ einfach.
3: Bei Mücken ist gut, ich habe mich mit Mücken noch nie so sehr auseinandergesetzt. Aber Nein, aber
8: die, aber die Frage ist immer, wie jemand aus seinen Nachkommen im Grunde genommen pflegt. Also daran erkennt man das. Deswegen haben wir auch viel Empathie für viel, fühlende Wesen, das heißt wie Hunde, also die uns sehr mitfühlen
0: können.
3: Dann mal eine gemeine Frage. Müssen wir oder sollten wir für nicht mitfühlende Tiere, welche das auch immer noch alles sein mögen, sollten wir für die Mitgefühl haben oder sagst du nö? Natürlich. Wieso? Das ist, denen ist es ja egal, warum sollte es uns wichtig sein?
8: Nee, nein, die Frage ist, es geht ja um dein eigenes Gefühl und dein eigenes Wohlbefinden. Warum sollst du nicht für jemanden, der nicht fühlt, mit einem, einem positiven, ein böses positives Gefühl ausstrahlen. Also, weil es,
3: äh, das wäre jetzt ein Argument, nicht mein Argument, aber es wäre ein Argument, weil warum, wenn es ja dieser Person oder diesem Tier in dem Fall egal ist?
8: Die, die Frage ist, das unterscheidet uns eben vom Bewusstsein okay. uns Menschen.
3: Also wir können gar nicht anders, weil wir mitfühlende Wesen sind. Genau, genau. Okay. Mhm.
8: Also, die, also die Frage ist, es kann ein Mensch so böse sein, wie er will, aber er hat einen Punkt, wo er fühlt. Ich verstehe. Das heißt. Ich muss noch einen kleinen Einwand machen. Die Frage ist, weil du eben das so, bei dem Vorredner so, so schön gesagt hast, mit den Kindern, die heutzutage klüger sind. Es ist auch, die Kinder heutzutage haben auch einen anderen Zugang an Informationen, wie wir früher gehabt haben. ist kein. Also heutzutage die Kinder laufen mit, mit, mit sieben, acht Jahren mit dem Smart Handy da haben wir früher nicht mal gewusst, wo Amerika liegt. Weil der Informationszugang ein anderer ist. Okay. Als früher.
3: Okay. Das heißt, also, Sie werden intelligent. Das heißt im Grunde
8: genommen, dass Kinder heute in, von, von der Energie her eines Menschen, nicht von der Intelligenz her, viel höher getakt sind als wir früher. Weil die ganz andere Aufgaben in der Zukunft haben werden. Das glaube ich wir auch.
3: Ja. Aber das macht einfach dieser stressige Alltag mit sich, oder? Das geht gar nicht anders. Die Rädchen drehen sich schneller und ähm, man zieht da einfach mit.
8: Weiß ich jetzt nicht, ob das so sein muss, aber ich glaube, dass die Kinder in der Zukunft ganz andere äh, Probleme zu bewältigen haben, wie wir sie zu bewältigen haben. Und deswegen ja. brauchen die einen anderen Zugang an Wissen, einen anderen Zugang an Überlebensstrategien. Und ich glaube auch nicht, dass die Natur nicht in der Lage ist, zurückzuschlagen. Wir gucken uns Corona an. Es braucht nur ein Virus aus der Tierwelt kommen und schon steht die ganze Welt Panik. Also ja. ich glaube nicht, dass, die Theorie des Vorgehens teile ich nicht, dass der Mensch Überhand nimmt, sondern die Frage ist, wir sind ein Teil von dem Ganzen, weil wir selber Säugetiere sind. Das schlimmste Tier, was gerade auf der, auf, der auf, auf der Menschheit, Geschichte oder auf diesem Universum gibt. Wir, wir Menschen Und sind das schlimmste Tier. Wir haben, Natürlich, wir, guck mal, wir zerstören die Umwelt, äh, wir führen Kriege, das, was Tiere nicht machen. Für einen das Kriege? machen wir ja bewusst Kriege. Aber, ja. Nicht, aber nicht Kriege bis zum bitteren Ende. Okay, aber Tiere,
3: gut, Tiere, Krieg der Tiere wüsste ich jetzt nicht. Also von ich habe noch nicht gehört,
8: dass Tiere einen Weltkrieg angefeckelt haben. Das wusste ich noch nicht. <lacht> nee, das nicht. Also da, also, also mit der Argumentation werde ich jetzt äh, ein bisschen zurückhalten. Habe. Ja, 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 ja. Also die Frage ist, ähm, Krieg, äh, ich denke, dass sich Tiere formieren, um ihr Revier zu verteidigen.
3: Ja. Das wollte ich gerade als Beispiel nennen, ja.
8: Ja, aber das,
3: das ist schon G. Geh. Aber, aber, aber Sie wollen jetzt nicht irgendwie den ganzen Kontinent beherrschen. Dass Sie, dass jetzt genau, nicht, genau, das ja. ist jetzt nicht Ihr Ziel. Ich genau, verstehe.
8: Genau, okay.
3: genau. Aber, genau. Und so würde ich das sehen. So, und äh, was wollte ich noch gerade fragen? Ich wollte dich noch fragen, okay, da, also die, den Punkt haben wir abgehakt. Dann würde ich gerne von dir wissen. Hast du, also ich, ich Schlussfolger, dass du irgendwie... Weiß ich nicht. Was, was willst du denn sein für ein Tier? Ich, ich hab doch nicht, kann nicht nur Schlussfolger. Was, was wärst du denn gerne für ein Tier, wenn du vor
8: der Wahl stündest? Also, die Frage ist, also Mensch sein zu dürfen, ist die höchste Auszeichnung des Universums. Also mir reicht es, Mensch zu sein. Okay. Also ich möchte auch gar kein Tier sein, weil da fehlt mir das Bewusstsein, dass wir mit, heute Abend miteinander streiten. Da, okay.
3: Ah, dann verrat mir aber, welches Tier dein, 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 dein liebstes Tier ist.
8: Mein liebstes Tier sind Katzen. Warum? Also so eine Hauskatze, einfache Hauskatze. Weil sie, warum, begründet, sie können sowohl, sie lieben die Freiheit, so wie ich auch persönlich die Freiheit liebe, aber sie sind auch sehr heimisch, wenn sie wollen. Und das ist gut.
3: Sie lieben die Freiheit, aber sie sind auch heimisch.
8: Also, eine Freier. also, ein Hund muss ja immer aufpassen, musst du mitnehmen, wenn du in den Urlaub fährst, musst du für sie jemanden sorgen, etc. Eine Katze stellst du ähm, ein Breckis vor die Haustür, da kommt die mit klar. Aber wenn du da ist, ist sie auch da. Und die Katze will gestreichelt werden, wenn sie will. Also, sie hat auch einen eigenen Willen.
3: Würde, würden es Katzen ohne Menschen überleben? Ja. Würden es Hunde ohne Menschen überleben?
8: Also, Eine Welt, ne? Hunde eher Welt. weniger, Wölfe ja, aber Hunde eher weniger.
3: Kommt auf die Hunderasse wahrscheinlich auch drauf an, ne?
8: Ja, wahrscheinlich, genau.
3: Die ganzen kleinen Hunde würden vielleicht schlechte Chancen haben. Die
8: von Ratten gefressen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich sag mal, das ist auch, ich denke ganz einfach, dass das nicht so schlimm ist. Das, die Frage ist immer wieder, ähm, glaube ich, wir sollten uns als Menschen nicht glauben, dass wir die Endlichkeit gepachtet haben. Also die Unendlichkeit gepachtet haben. Ich glaube einfach, dass wir immer miteinander zu tun haben und wir, Corona ist ein gutes Beispiel. Mhm. Nur ein kleines Virus aus dem, irgendeinem Dschungel oder Tierversuch oder wo auch immer das herkam, kann diese ganze Gemeinschaft relativ schnell gefährden.
3: Wem gehört dann, wenn nicht den Menschen die Zukunft
8: die, oder die Unendlichkeit? Die, un, die Frage ist, immer doch mal das Thema Hummeln oder Bienchen. Was machen wir denn dazu, wenn es keine Bienen gibt mehr, die bestäuben etc.? dann können wir doch nur noch alles aus der Tube fressen. Entschuldigung, essen. Aber ich glaube, dass das nichts mehr mit dem Menschen zu tun hat. Wenn wir nur noch das aus, jeder aus
3: Tuben essen?
8: Ja. Okay. Ich glaube, dass, ich glaube, dass das wenig mit Natur zu tun hat. Und wir, wir Menschen sind ja der Teil ja. der Natur.
3: Jetzt hat die Frage, ob wir uns diese Frage, also jetzt stellen wir uns diese Frage, aber wenn das irgendwann mal tatsächlich ganz normal ist, künstlich erschaffenes Essen nur noch zu konsumieren, Vielleicht stellt sich dann keiner mehr die Frage, wie schmeckt ein echtes Glasmilch? Wie schmeckt das? Stellen sich ja teilweise auch heute nicht, die Leute nicht mehr als Frage. Die machen sich, weiß nicht, die, die machen sich ein bisschen Pulver in, in die Milch und haben Kartoffelpuffer. Die wissen gar nicht mehr, wie echtes Kartoffel, wie echter Kartoffelbrei schmeckt.
8: Ja, aber die Frage ist aber, dann sind wir dann aber auch ein, wenn das so weit ist, wie du es gerade voraussagst, dann sind wir aber auf dem Punkt, wo Menschen keine Menschen mehr gebären, sondern nur noch Maschinen. Weil die Frage ist, dann wird alles kontrolliert, wenn wir soweit sind. Machen wir nächste Woche. Menschen und Roboter als Thema.
3: <lacht> Heute erstmal ja, Tier ist so. Mensch. Ja. Ich danke dir für die Beispiele, danke dir für die Antworten und äh, wünsche dir einen schönen Abend. Schönen Abend. Alles Gute. Danke, ciao. Tschüss. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio und da haben wir mit der 7.8. Guten Abend, wer da? Wer ja, die 7.8? Hallo? <lacht>
10: Mm. Hallo? Reusper, Reusper. Ja, wer Hallo? ist denn da? Hallo? Francisco? Hi. Francisco,
3: ich grüße dich. Woher?
10: Ja, äh, aus Karlsruhe. Wir Karlsruhen. hatten aber schon öfters mal das... Äh, ich habe ein neues das Studio, Video, ich glaub, ich neues ich.
3: Telefon. Ich weiß ah, nicht mehr, wer okay, neues
10: ist. Telefon. Will, aber
3: jetzt weiß ich es. Okay. Schön, dass du da bist, Francisco. Gut. Ja, dann fang mal an. Erzähl mal, was ist denn deiner Meinung nach der große Unterschied zwischen uns Menschen und den Tieren?
10: Also ich glaube, der größte Unterschied liegt darin, dass der Mensch halt nie von irgendwas satt wird. Der, der will immer mehr. Zum Beispiel damals, da gab es der Höhlenmensch, der hat in seiner Höhle gelebt, dann hat er sich weiterentwickelt, dann im Mittelalter, dann hat man auch geredet, dann irgendwann wurde das Auto erfunden. Dann war das Auto nicht mehr gut genug, hat man ein schnelleres Auto erfunden, Flugzeuge hat man erfunden, ne? das ging immer weiter. Ich habe damals ein Handy gehabt, das hat Snake Spiele können. Das war das erste Handy. Hätte zum Telefonieren und SMS reichen gereicht. Nee, Irgendeiner hat gesagt, wir müssen ein Handy finden, was ins Internet gehen kann, was das machen kann. Irgendwann wird es Handys geben, die rufe wahrscheinlich schon die andere an, ohne dass mir die Nummer gewählt habe, weil sie schon über Telepathie wahrscheinlich schon wiese dass mir jemand anrufen wollte, weil die Technik halt nie stehen bleibt. Das ist bei einem Tiger zum Beispiel, der hat früher, vor 20.000 Jahren, Säbelzahntiger, gejagt, fresse, geschlafe. Geschisse, nächster Tag dasselbe gemacht. Der, der heutige Tiger macht dasselbe. Der hat nicht gesagt, oh, jetzt will ich mal, keine Ahnung, mir einen Führerschein machen oder so. Die, die haben sich jetzt in der Hinsicht vielleicht auch etwas weiterentwickelt, aber die sind in ihrem Grundwesen immer gleich gebliebelt.
3: Naja, aber was hat sich denn verändert, Francisco? Hat sich der Mensch verändert oder hat sich nur das Materielle um ihn herum verändert?
10: Nee, der Mensch hat sich, würde ich sagen, verändert. weil Inwiefern? Äh, neue weil er halt immer durch seine Forschung, weil er immer neugierig ist, der hat sich. Aber du sagst ja, der war früher schon
3: neugierig, jetzt ist er auch neugierig. Genau, also da kein das, Unterschied. Das
10: Feuer, genau, früher, der hat auch Gott ein bisschen Stöcksche geriebe. oh, das wird warm, gibt Feuer. Und ja. irgendwann hat einer gesagt, ach Gott, Stöcksche Reibe bin ich zu faul. Äh, keine Ahnung, erfinde ich was. Oh, es gibt ja Gas. Oh, zack, wenn da was, ein Funke dran kommt. Oh, da gibt's auch Feuer. Ist einfacher zu machen, wie ewig einen Stock zu reiben. Der Nächste hat wieder gesagt, ach Gott, ja, ich erfinde irgendwie Strom. Zack, damit kann man dann eine Pier sündung Aber oh, da geht auch noch schnell, also.
3: Ja, moin mal, du, du redest gerade von Wissen, von Bildung und sowas in der Richtung. Aber wenn das nicht weitergegeben wird in Form von Büchern und so weiter, es ist ja nicht in unserer DNA. Es ist ja nicht so, dass du, dass du irgendwie auf die Welt kommst und dann schon weißt, wie man, wie man ein Flugzeug baut, sondern du musst, du musst dann auch die Schule durchgehen, um das zu lernen, was Generationen vor dir gelernt haben und erfunden haben und so weiter. Deswegen nochmal die Frage, wenn man den Menschen alles wegnehmen würde, alles Materielle, wäre er dann einem Menschen von vor 50 Jahren nicht gleichgestellt?
10: Keine Ahnung, also ich würde sagen, ähm, der Mensch lebt einfach im Saus und Braus und äh, wir haben eigentlich mehr, wie man wir wirklich braucht. Also zum Beispiel, da wo jetzt vor ein paar Tagen mal äh, das in den Medien so verbreitet wurde, dass äh, dieser Blackout oder sowas, äh, ne, wie heißt es, ähm, da wenn der Strom ausfallen würde oder sowas, ja, ich da glaube habe ich Blackout,
3: nicht... ja.
10: Blackout, ne, doch Blackout, äh, da habe ich schon manche in meiner. Äh, Umgebung, damit er nicht Kontakt hat, schon Panik machen lassen. Ach Gott, ja, und dann das und das. Und dann, dann habe ich gesagt, Leute, sorry, ja, ist halt scheiße, wenn man dann mal keinen Strom hätte oder ich will auch nicht kalt duschen oder im Winter frieren oder so, aber es gab Zeiten, da hat der Mensch das auch überlebt. Äh, früher hatten die da keine äh, Heizung und äh, gedämmte Wohnungen oder so, da haben die eine Steinhöhle gewohnt und habe sich mit Bärenfelle sich warm halten müssen und irgendwie hat es der Mensch auch, äh, ist dadurch nicht ausgestorben. Ach, scheiße, okay. Ähm, das meine ich, der Mensch, der ist einfach durch diese ganzen äh, Fortschritte, die man so entwickelt hat, äh, einfach verwöhnt. Ich meine, die heutigen Kinder zum Beispiel, die, die wissen ja nicht, wie das in meiner Jugend zum Beispiel war. Ich bin jetzt auch nicht so alt, ich bin 7.30, aber ich habe trotzdem noch eine andere Jugend erlebt, wie die Kinder, die jetzt heute auf der Welt sind. Die wissen wahrscheinlich so nicht einmal, äh, wie das sich anfühlt, wenn man auf den Baum hochklettert, runterfällt, oh scheiße, Kopf, ne? die, die müssen schon beim Laufen einen Helm anziehen, weil wenn sie stolpern, könnte sie sich ja der Kopf anschlagen. Ne? Da wird das schon so in Watte gepackt und dann denke ich mir, das sind halt einfach, klar, andere Zeiten. Aber es ist halt einfach so, Mir habe halt... Äh, wir sind nicht auf dem Stand stehen geblieben, so, oh Gott, ja, wir haben jetzt ein Fahrrad entwickelt, alles klar, das Fahrrad fährt, super. Ja. Ne, dann kam einer, hat gemeint, ne, wir haben erfinden ein E-Bike, er ah, geht schneller. Warum hat man dann nicht gesagt, hier, Fahrrad, fahren, das ist doch schon die Erfindung. Nee, man kann sich äh, alternativ fortbewegen, ohne dass man da jetzt irgendwelche Ressourcen verbraucht, Benzin oder sowas, nee, tut noch was für die Gesundheit. Ne, da gibt es dann Welle, die, nö, nee, das müssen wir ähm, ein E-Bike machen, so zum Beispiel, nee, das ist halt immer... Ein Tier, der würde, äh, ein Hund, der würde niemals sagen, oh, okay, ich nage jetzt an einem Knochen rum. Ähm, in, in 100 Jahren sagt die, die nächste Generation vom Hund, ja, jetzt nage ich aber nicht mal am Knochen rum, jetzt nage ich an einem, keine Ahnung, irgendwas rum, wo äh, noch mehr ist wie ein Knochen. Ne? Ein Hund gibt sich damit zufrieden. Der
3: naja, er wird das dann äh, wahrscheinlich kauen, was ihm der Mensch äh, serviert. ne? Genau, genau. Wenn es ein Knochen ist, dann ist es ein Knochen. Die, in, in aber auch, äh,
10: also es gab ist mal ein vor Jahren... Zukunftsfutter wahrscheinlich irgendwas. Ja, es gab mal so eine Dokumentation, die gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr auf NTV. Das war äh, so und so viele Jahre nach der Menschheit oder so. Also mhm. da wurde es so ein bisschen fantasievoll. Äh, die habe ich auch
3: gesehen. Das war so eine Reihe 100 Jahre wär, nach der Erde, genau glaube so, ja.
10: Genau, so viel. Und dann 1000 Jahre nach der Menschheit, äh, ja, wie, ja. wie die Natur sich entwickeln würde. Ähm, und da hat man halt auch gemerkt, dass die Tiere, die, die Natur holt sich das ja dann wieder zurück, sage ich mal.
3: Ging es dir auch? Also ich weiß nicht, vielleicht mache ich mir jetzt auch Feinde. Ich fand diese Vorstellung schön.
10: Ich, ich fand es auch, auch nicht, schon, warum. ehrlich gesagt. Es, es war auch ein bisschen unheimlich. Ich habe ja, mich so ein bisschen ein, an das I am Legend oder so ja. erinnert, wo, äh, wo alle Menschen weg waren. Äh, nur noch der Will Smith äh, war dann hier der einzigste Mensch, der dann so ja. in der Wildnis, sage ich mal, durch New York äh, gelaufen ist. Und da war aber alles nur noch so von Unkraut und Bäume und Sträucher äh, überwachsen. Ne? Und, aber das war irgendwie, hat was gehabt, wo ich denke, guck ich mal. das ist.
3: Ja. Ich glaube, eine der ersten Städte, die, die da, ich erinnere mich gerade an die Doku, ähm, ich glaube, ähm, Las Vegas, ne? War komplett weg. War unter Sand. Oh,
10: ich, ich, ja, irgendwie, ich weiß ja. gar nicht mal was so da, aber es war. Es geht
3: nämlich voll schnell. Wenn man Las Vegas nicht oft genug sauber macht und den äh, Sand rauskehrt, dann ist die Stadt echt schnell weg. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die
2: Night Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM.
1: Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Heute sprechen wir mal über ein tierisches, menschliches Thema. So eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Das Thema lautet, was unterscheidet uns von Tieren? Dazu möchte ich ganz gerne ein Statement von euch hören, ein eigen, selbst überlegtes Beispiel. Überlegt einfach mal, was unterscheidet mich denn von einem Haustier oder von generell von Tieren? Also ich will das gar nicht auf ein bestimmtes Tier lenken, sondern heute tatsächlich so allgemein sprechen, und wenn wir die unterschiedlichsten Tiere heute ansprechen, wäre schön, dass wir so ein bisschen Vielfalt reinkriegen. Denn es gibt ja nicht nur Hund, Katze, Maus und, äh, und den Elefanten oder so, sondern es gibt ja auch noch andere Tiere. Ähm, überlegt mal, was uns unterscheidet, wo, in welchen Punkten sind wir ganz deutlich dem Tier überlegen und in welchen Punkten sind vielleicht uns die Tiere auch uns überlegen. Francisco sagt gerade, äh, der große Unterschied für mich ist, der Mensch will immer mehr. Der Mensch ist nie zufrieden. Ein Hund gibt sich zufrieden, andere Tiere geben sich auch zufrieden und äh, sie sind nicht so, ja, sie, sie sind nicht so bestrebt, da irgendwie irgendwas auch zu verbessern oder so in der Richtung, ne, weiterzuentwickeln. All das fehlt ihnen im Prinzip, dieser Wunsch, dieser Drang. Francesco bist du noch da?
10: Ja, ja ich bin noch, dran, noch ja. da. Okay. Wollte jetzt nur dich nicht unterbrechen.
3: Nö, so, dann haben wir, glaube ich, aber diesen Punkt abgehakt. Ich würde ganz gerne von dir auch wissen, was würdest du dir denn für ein Tierchen aussuchen? Was wärst du gerne?
10: Ach Gott, da gibt es eigentlich viele, aber so, auch wenn es jetzt vom Aussterben der Tod ist, so ein Tiger wäre irgendwie schön, Ist ne? so ein Einzelgänger, sieht schön aus, majestätisch, also auch wenn der Löwe, sage ich mal, der König der Tiere ist, für mich ist der Tiger, majestätischer, weil das einfach viel wuchtiger aussieht, So ein Einzelgänger, ne? würde auch jetzt so ein bisschen von meiner Einstellung her passen, weil ich bin auch mehr so der, wo gern für sich bleibt und ähm, ja, also, was es nicht heißen soll, ich habe keine soziale Kontakte, das ist nicht, aber bin in, meinem bin in meinem Wesen trotzdem dann mehr so gern für mich. Ne? Und äh, ja, genießt dann auch mehr so diese Unabhängigkeit. Und ja, so Tiger, das wäre so meins. Okay, genau. danke dir. So, bitte.
3: Schüss, schönen Abend dir noch. Bis bald. Ja, ja dann dir ja, auch. Bis zum nächsten mal. Tschüss. Weiter geht's in die nächste Leitung. Und da habe ich, wen habe ich denn da? Toni aus Bad Marienberg ist bei mir. Toni. Ja, hallo. Hallo, hallo.
11: Ähm, jetzt, ich, jetzt weiß ich gar nicht.
3: Ja, gut, Dann fangen wir mit der, mit, der, mit der Einstiegsfrage an. Also die Frage lautet ja, was unterscheidet uns von Tieren?
11: Uns unterscheidet ja hauptsächlich der Glaube, kein Tier zu sein. Weil wir sind ja eigentlich auch Tiere. Und wir glauben aber, äh, wir, wir grenzen uns da schon bewusst von, von, von den anderen Tieren ab, indem wir uns Einbilden, was anderes zu sein.
3: Ja, wobei, es, ist, es klingt immer so beleidigend, wenn man jemandem sagt, du verhältst dich wie ein Tier. Klingt nicht gerade nett. Hm? Man weiß gleich damit, damit ist was Negatives gemeint.
11: <lacht> ja, kommt so drauf an, welches Tier. Ja, und so. Ich meine, ich weiß nicht, ob, ob man da jetzt sagt, du verhältst dich wie ein Mensch. Ob das jetzt nicht, ob das jetzt verhalten wir uns so, dass das ein menschliches Verhalten jetzt ein Kompliment ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, immer wir, wir verhalten uns ja nicht anders als, als, als unsere Mittiere.
3: Ich den, also irgendwoher kenne ich diesen Satz: äh, ver, Verhalte ich nicht so wie ein Tier oder verhalte ich, verhalte ich anständig und so weiter. Du benimmst dich hier wie, ja, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall tierisch. Also, ich glaube, ein,
11: glaub, ein Gorilla zum Beispiel, der verhält sich wesentlich, wesentlich anständiger als, als die meisten Menschen. Also, wobei ein Schimpanse. Ich glaube so, ich glaube, unser Verhalten kann man kann man so ungefähr so mit, mit dem Verhalten von Schimpansen gleichsetzen. Jetzt nicht von Bonobos, sondern von den größeren Schimpansen. Äh, 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 ich glaube, das ist so ziemlich das gleiche Verhalten. Weil die sind naja, ja auch sie gehören ja auch drauf.
3: zu uns, also gehören ja zu der Familie der Menschenaffen, die Schimpansen. Also sie sind uns Richtig. am nächsten, Richtig. kann man sagen.
11: Richtig. Gut, wobei Gorillas sind ja auch Menschenaffen, aber die, wie die, die nehmen sich ja ganz anders. Die sind ja. Die sind ein bisschen anders ja. ja, ja Stimmt. Die sind friedlich in ihrem Wesen, ja. Mhm. Und Schimpansen sind, sind ich, ich weiß nicht, ob es noch das bei anderen Tierarten auch noch so, so ist, äh, außer, außer bei, bei uns Menschen nimmt. Also Schimpansen sind ja auch sehr kriegerisch in ihrem Verhalten da. Die mhm. gehen schon mal los und überfallen andere Clans, weil, weil es auf deren Seite schöner aussieht als auf der eigenen. und äh, ja, also ich Wenn ich mir aussuchen dürfte, würde ich lieber in einer Horde von, von Gorillas leben, als in der Horde von Schimpansen. Ach also, okay. Da hätte ich
6: glaube ich glaub, <lacht>
3: Wenn du sagst, uns unterscheidet der Glaube, kein Tier zu sein, glaubst du, dem Tier ist bewusst, jetzt nehmen wir mal von mir aus die Gorillas und Schimpansen, glaubst du, denen ist bewusst, dass sie Tiere sind?
11: Ich weiß nicht, wie weit die, was da äh, für, 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 was die für ein Bewusstsein haben und was sie was die nicht haben. Aber wenn ich immer, ich weiß ja nicht, ob diese, diese Forschungen dann immer so stimmen, diese diese äh, dann da ja, das geht
3: ja, es geht ja heute überhaupt nicht auch um wissenschaftliche, sonst hätte ich mir irgendwelche Zooexperten eingeladen oder Tierexperten. Es geht ja wirklich nur um die, um die eigene Einschätzung. Ob man selbst der Meinung ist, ich bin Mensch, du bist Tier, und glaubst du, dass das Tier das weiß, dass es nur ein Tier ist?
11: Ich glaube schon, dass das hier zumindest ein, das jetzt äh, ein Affe, äh, dass der zumindest das dass der zumindest ein Bewusstsein hat, um der weiß, dass er er ist und,
3: äh, und dass dass du nicht zu seiner zu seinem Artgenossen gehörst oder doch oder nicht was richtig. glaubst du ja meinst nee, du das
11: weiß ich, ich glaube das wissen alle, das wissen alle. Ich meine, der Hund, die Katze, äh, unsere, unsere Tiere, die wir zu Hause haben, die wissen, also wenn ich einen Hund habe, weiß der auch, dass
6: ich kein Hund bin.
3: Na gut, aber das ist jetzt der Hund. Der, der Schimpanse, der guckt in den Spiegel und sagt, na ja gut, der Toni, der hat eine ganz andere Nase, ganz andere Ohren, aber mein Gott, ich habe ihn trotzdem gern. <lacht> Vielleicht sind die einfach toleranter.
11: Ja gut, das will ich ja nicht abschreiben, aber deswegen weiß er genau, dass ich kein Gorilla bin oder kein Schimpanse bin. Also der wird...
3: Ja, meinst also da, du?
11: Das, 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 da, ja, da bin ich von überzeugt. Da bist du überzeugt. Da bin ich schon ja. überzeugt.
3: Okay. Na gut. Aber also ich kann es
11: nicht nachweisen. Ich weiß ja. nicht.
3: Ja. Gibt es noch einen zweiten Punkt, der dir einfällt, der uns ganz klar von den Tieren unterscheidet?
11: Ja, außer außer die, unsere Einbildung. Äh, ja, und das, wie, wie der Vorredner schon sagte, dann äh, äh, klar, unser äh, ja, unsere Neugierde, unser, 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 unser unbedingtes äh, unser unbedingter, unser unbedingter Wille, alles Mögliche immer wieder zu verändern und immer wieder neue Sachen hervorzurufen. Ähm, wobei ich da auf die Frage eingehen möchte, die du vorhin gestellt hast, ähm, der Unterschied zu den Menschen. Also ich glaube nicht, dass wir uns von den Menschen von vor, ich sag mal, vor 2000 Jahren oder so äh, unterscheiden, weil ich meine, wenn ich einen Menschen von vor 2000 Jahren in die Jetztzeit reinhole und dem erkläre, wie ein Computer und was weiß ich was alles funktioniert,
3: mhm.
9: dann
11: wird er das auch relativ äh, schnell raus haben, damit umzugehen.
3: Ja, kommt auch an, wie alt er jetzt ist. Ne? Wenn du ihn jetzt natürlich als Kind äh, in die Welt holst, dann wird er das alles lernen. Aber ich glaube, so ein Erwachsener wäre genauso überfordert, wie unsere Großeltern vielleicht auch mit Technik überfordert sind.
11: Das ist richtig. Ja, ja, ja. Aber deswegen, das, das so, deswegen meine ich, dass wir, kein, das ist da, dass wir uns da. Äh, eigentlich so intelligenzmäßig nicht nicht so weiterentwickelt haben, wie, wie wir das glauben. Es gibt einige, wenige, die durch durch irgendeine, keine Ahnung warum, die da irgendetwas erfunden haben. Aber deswegen haben wir uns ja nicht äh, als, als gesamte Menschheit äh, so weit entwickelt. Hm. Weil ich meine, ich kann einen Computer bedienen, aber ich kann ihn nicht zusammenbauen. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert.
3: Natürlich. Ich weiß nicht,
11: warum der funktioniert.
3: Das Aber das meinte ich ja vorhin mit, dass dieses, äh, da kommt keiner, der erfindet ein Smartphone, sondern der baut seine Erfindung auf dem, auf dem Vorwissen auf, von, von Generationen, von, von Millionen von Menschen, die da mit dran gewirkt haben, damit das möglich wird.
11: Richtig.
3: Und deswegen ja die Frage, was passiert, wenn wir all diese materiellen Dinge wegnehmen? Was bleibt dann eigentlich noch übrig?
6: Dann... Ich weiß nicht,
11: was dann überbleiben soll, dann, dann ist.
3: Dann spielen wir auch nur noch mit Steinchen und Stöckchen, so. oder, oder, oder nicht.
11: Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Wenn, so wenn wir so manche Dinge nicht mehr hätten, die, die wir jetzt haben, dann könnten wir nicht sagen, so, jetzt überfalle ich mal irgendwie die Ukraine oder jetzt äh, überfalle ich mal eben Afghanistan oder irgendetwas. Äh, nee, das ist viel zu weit, da komme ich nicht hin und da habe ich auch. Ja, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir so manche Dinge nicht mehr hätten.
3: Meinst du was denn zum Beispiel?
11: Ja, ebenso Sachen wie das Schießpulver. Das Schießpulver, wenn wir das nicht mehr hätten, wenn wir das nicht hätten, damit, damit, fing, damit fing ja eigentlich alles an. Damit fing wir, ich meine, früher mussten wir uns mit, mit Schwertern bekämpfen, das war auch blöde, aber, aber naja gut, dann auf dem, auf dem Pferd da äh, jahrelang durch die Gegend reiten, das macht es ja vielleicht auch nicht, aber so, wir haben es einfach zu. Zu so leicht. Und, und wir haben dann, dadurch, dass wir dann, dass, dass wir Autos haben und Flugzeuge haben, hat das Begehrlichkeiten geweckt, da dann brauchen wir das Öl und dann sind andere Länder, die haben dieses Öl, mit dem wir unsere Autos und unsere Flugzeuge antreiben. Und wir haben es selber nicht. Also müssen wir gucken, dass diese Länder äh, uns das immer geben. Und wenn sie uns das nicht freiwillig geben, dann ja, dann marschieren wir da im Sinn und äh, hauen, den, hauen den so lange vom Kopf, bis es uns dann wieder geben. Oder andere Sachen. Keine Ahnung was. Ich meine, äh, jetzt können wir jetzt können wir dann. Aber dann, dann schweift die Diskussion, glaube ich, ab, wenn wir dann da in, 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 ja, in alte Fehler der, der von, von Kolonialmächten und ich weiß nicht wo, wo, wo reinschieben. Also das sind da haben wir angefangen, unsere Fehler zu machen und sie ziehen, die ziehen sich immer weiter. Ich weiß nicht, warum der Mensch so gestrickt ist, dass er meint, immer irgendwo äh, seinen eigenen Reichtum auf, auf, auf Kosten von irgendeinem anderen aufbauen zu müssen. Also ich, ich weiß nicht. Wir haben, nur, wir haben nur, 70 oder 80 Jahre auf diesem Planeten, aber die machen uns ganz schön schwer.
3: Okay, Toni. Gut, dann war das ähm, ja, zu dem Thema alles. Ich würde ganz gerne noch von dir wissen: Für welches Tier entscheidest du dich?
11: Ein Hai. Eindeutig. Weißer Hai? Weil, da, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber doch, ein Weißer Hai wäre schon cool. Aber ne, weil Haie sind ganz tolle Tiere und ich mag, ich, 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 ich sind meine absoluten Lieblingstiere. Äh, ja, obwohl die meisten davon ja auch schwer gefährdet sind. Ich glaube, wir töten jedes Jahr, glaube ich, 10 Millionen Haie oder so. Und äh, ich weiß nicht, wie lange es noch Haie geben wird. Wenn so ein Löwe getötet wird, das habe ich ja jetzt gerade ein paar Mal schon mitgekriegt, da sagt dann jeder, oh, der arme Löwe und der Löwe hat so eine gewisse Lobby. Aber der Hai ist einfach immer böse. Wenn ein Hai stirbt, naja gut, wen interessiert Ist ja nur ein Hai, der ist eh böse. Und äh, ja, Löwen haben da eine, eine, eine ziemlich starke Lobby und jeder verteidigt. sie. Ich glaube auch, dass es Löwen noch lange geben wird, weil die Länder in Afrika, die sehen ja, wo oh man da kommt, Touristen und ohne Löwen kommt vielleicht auch weniger Touristen. Deswegen wird man versuchen, die, die irgendwie am Leben zu halten. Aber interessiert keinen Menschen.
3: Ich sehe gerade. Äh, schätzungsweise, das schreibt National Geographic, schätzungsweise gibt es weltweit nur noch 4000 weiße Haie.
11: Ja, überleg dir das mal.
3: Ähnlich wie wild lebende ja. Tiger. Schon verrückt irgendwie, oder?
11: Ja. Wobei die, wobei die weißen Haie jetzt natürlich wesentlich mehr Feinde kriegen, weil die, die Orcas, die können sich die die finden jetzt die finden jetzt weniger weniger Futter an Orcas futtern ja bekanntlich ganz gerne mal einen Pinguin oder irgend so etwas ja. und, und davon bekommen sie ja immer weniger und äh, deswegen gehen Orcas jetzt schon auf Jagd nach weißen
3: ja das gibt's tatsächlich übrigens Heim. vor kurzem erst eine ganz tolle ähm, wie sagt man das, äh, Dokumentation rausgekommen und zwar auch von National Geographic. Ich weiß, weiß nicht, wie die, wie die heißt, aber da geht es tatsächlich um Orcas und um Haie und den Kampf zwischen beiden. Ja. Musst du dir mal angucken, falls du es noch nicht gesehen hast. Ich fand es wahnsinnig beeindruckend.
11: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Das gucke ich, guck ich mir auf jeden Fall an.
3: Ja. So, weißt du zufällig, wie alt Haie werden?
11: Ich glaube, ich weiß nicht. Ich ich, komme da auch, ich denke mal, das wird ja da auch einen Unterschied machen, was für ein Haider Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so 30 Jahre.
3: Lass mich mal gerade gucken. Das dokumentierte Höchstalter der Männchen lag bei 73 Jahren, der, bei den Weibchen bei bis zu 40 Jahren. Oh, interessant.
11: Ja, wenn, sie, wenn, wenn man sie so alt werden lässt. Wenn, wenn nicht irgendjemand in China meint, er müsste Haifischlossen-Suppe fressen, oder wir hier meinen, äh, wie heißt das Zeug, was, was man hier Schillerlocken ja. äh, zu essen, die bestehen ja auch, die, eine Schillerlocke ist ja auch ein Stück Hai. Und äh, ja, also, wenn wir mal nicht meinen, die aufessen zu müssen, können sie dann vielleicht 73 Jahre alt werden. Aber ich glaube, die wenigsten schaffen das.
3: Aber ich glaube, dass, dass das nicht mehr aus dem, ich glaube, das wird inzwischen aus was anderem gemacht. Ich glaube, das heißt irgendwie, äh wie heißt dieser Fisch nochmal? Ähm, die haben den jetzt geändert. Habe ich früher gerne gegessen. Schillerlocken habe ich früher gerne gegessen. Ja, ja, ja. Aber die werden jetzt aber aus einem anderen Fisch gemacht. Wie heißt er denn nochmal? Äh, 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 til tilapia. mir ja gar
11: nichts. Das ist ja ganz tilapia.
3: Äh, muss man gerade gucken. Aus dem wird das, glaube ich, jetzt gemacht, wenn ich mich nicht irre. Aber korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch äh, liege. Ich glaube, dass es aus Tilapia gemacht wird. Musst du mal gucken. Steht auf jeden Fall auf der Verpackung ja. immer mit drauf. Muss mal zu Hause gucken. Ja. Jetzt drauf. Hab tatsächlich okay. aus, Versehen, aus Versehen im Einkaufskorb gelandet. Äh, Toni, ich wünsche einen schönen Abend. Danke dir ja. für den Anruf. Alles Gute. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann, hau rein, ciao. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Jetzt haben wir Viertel nach eins. Ich nutze die Gelegenheit, um mal ganz pünktlich das Community-Update zu machen. Denn auch online habe ich euch gefragt zu dem heutigen Thema, wie das da so aussieht in, in eurer Welt. Frage Nummer eins. Findest du, Menschen sind auch nur Tiere? Antwort von euch. Ich habe 61 Prozent, die Ja sagen und 39 Prozent sagen Nein. Interessant, ne? Also hier, gut, äh, gut zwei Drittel, also fast. So, zweite Frage. Was unterscheidet uns Tiere vom Mensch? Ich lese euch mal ein paar Argumente vor. Äh, unsere Kreativität, unsere Intelligenz, unsere, ähm, der Mensch ist humaner als so manches Tier. Wobei, na gut. Und dann schreibt jemand, zu großer Einfluss auf andere Individuen. Tiere können uns nicht so schaden wie Menschen, dem Tier. Dann schreibt jemand, Tiere sind treu und herzlich. Menschen haben sehr viele Gesichter. Dann schreibt jemand, das Denken und vor allem die Gabe, Taten reflektieren zu können. Aber überleg mal, wenn, 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 weiß ich nicht. Da gibt es auch so ein paar, paar Hunde, die glaube ich, sich ganz schön schlecht fühlen, wenn zu Hause was kaputt gemacht wurde. Dann, dann hast du das Gefühl, die wissen ganz genau, warum sie gerade ausgeschimpft werden hier. Was haben wir noch? Dann haben wir noch hier, sind treu. Tiere haben auf jeden Fall besseres, ein besseres Herz als Menschen, schreibt jemand. Dann schreibt äh, jemand, äh, Tiere sind nicht absichtlich böse. Auch interessant. Oh, das finde ich sehr interessant. Dann schreibt jemand, Tiere können immer fühlen und spüren, wenn es einem, einem nicht gut geht. Menschen können das nicht immer. Dann schreibt jemand, äh, Menschen bekommen nie genug. Menschen, nee Quatsch, dann schreibt jemand, Tiere heucheln nicht. Dann schreibt jemand, Tiere sind nicht so grausam wie Menschen, verletzen vor allem keine Gefühle. Ähm, dann schreibt jemand, Tiere sind freundlicher, schlauer, sozialer. Tiere möchten keinen Krieg. Okay, das waren jetzt so ein paar Antworten von euch. Es sind noch viel, viel mehr, aber das schaffen wir sonst nicht. So, letzte Frage an euch war online. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre es denn? Schauen wir doch mal an, was für Tiere ihr gewählt habt. Ich wäre gerne eine Galapagos-Schildkröte, die wird 150, kann viel essen und schlafen. Dann schreibt jemand, ich wäre gerne eine Giraffe. ich wäre gerne ein Känguru, ich wäre gerne ein Kater, ich wäre gerne ein Delfin, ein Vogel, ein Adler, ein Faultier. Oh, okay, ein Faultier möchte ich nicht sein. Wobei ich auch sagen muss, ich habe gerade so ein ganz fürchterliches Bild von einem, äh, von einem Waldbrand in Erinnerung und... Äh, da hat es tatsächlich auch einige Faultiere erwischt. Vielleicht habt ihr das auch noch gesehen. Das waren die Bilder aus den Nachrichten. Ich glaube, das war ich glaube, war Australien. Bin mir nicht ganz sicher. Das tat mir so leid. Äh, was haben wir noch hier? Dann haben wir noch Hund und Katze, Koala, Bär, Adler, Adler, Adler. Adler kommt so oft vor. Was habt ihr denn alle mit dem Adler? Na gut, Katze, Panda. Panda haben wir hier auch. Löwe, Tiger, Ganz viele Löwen, ganz viele Tiger und ganz viele Adler werden es am Ende, glaube ich, sein. Vielen Dank erstmal an all die mitgemacht haben bei der heutigen Umfrage. Wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Müssen wir erstmal gucken. Wer wartet am längsten? Bei mir ist wer mit der äh, 09. Guten Abend, wer hat die 09? Ja, hallo, ist Christian. Christian, ich grüße dich. Woher? Aus Waldorf. Aus Waldorf? Waluf. Waluf, aus Waluf. Schön, hallo, grüß dich. Christian, gern, erzähl mal bitte, was sagst du, was ist der große Unterschied, was unterscheidet uns von, von Tieren?
9: Na, erstmal würde ich gerne die Frage so ein bisschen variieren, weil es äh, ist ja genauso wie die Frage, was unterscheidet eine Amsel von einem Vogel, wenn Menschen Säugetiere sind, dann kann sie von den Tieren nichts unterscheiden, sondern wenn, dann ist die Frage, was sind die, oder gibt es Alleinstellungsmerkmale im Tierreich? Bei oh. Menschen unterscheidet nichts von Tieren. Okay. Was sind ja Tiere.
3: Was sind dann für dich die Alleinstellungsmerkmale? Ich finde es gut, klingt nicht so sexy, aber nehme ich gerne.
9: Ja, also zum einen habe ich schon den Eindruck, dass Menschen relativ anpassungsfähig sind, wenn ich gucke, wie weit weltweit sie verbreitet sind. Das schaffen wohl auch nicht mal Ameisen so ungefähr. Das heißt, so eine gewisse Anpassungsfähigkeit für eine gewisse Zeit oder die ist schon relativ hoch gewissen Art ähm, ja also es gibt ich kenne jetzt keine Fischart, die alle Ozeane besiedelt und alle Flüsse ja Aha.
3: weil, weil sie es auch gar nicht kann kannst ja einen Salzfisch nicht in einen Süßwasserfisch verzaubern. Ja,
9: ne, es gibt schon Fische, die ja so ein bisschen variieren können, aber trotzdem ah, okay. hat ja jeder ihre Nischen. Ich meine, gut, Menschen unterscheiden sich auch auf eine gewissen Art, aber wenn wir da von einer Art reden, dann ist das äh, schon eine große Anpassungsfähigkeit. Wobei,
3: das interessiert mich tatsächlich. Könnte theoretisch ähm, ein, ein weißer Hai zum Beispiel, im, im, also im Ozean, klar, da ist er unterwegs, aber könnte der jetzt auch im Rhein hier rumschwimmen oder wird der das nicht aushalten, wassertechnisch?
9: Naja, also Wale waren ja auch schon im Rhein. Ansonsten, es gibt Fische, die, also die meisten haben damit wohl Probleme, weil sie ja schon ihren Elektrolythaushalt ein bisschen ändern müssen. Ja, also Zum stimmt. Beispiel Stichlinge ja, 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 sind genau. dafür bekannt, dass sie sowohl im Salzwasser als auch im Süßwasser vorkommen.
3: Ah, Und ich meine,
9: okay. Lachse wandern auch durchs Meer, also es gibt ja also schon Fische, die das noch können. Stimmt, stimmt, stimmt.
3: Also falscher Gedanke von mir. Wenn schon Probleme haben, aber Gut. Aber jetzt gibt es ja durchaus Tiere, abgesehen vielleicht von den Fischbeispielen. Es gibt ja Tiere, die sich äh, an den Menschen beispielsweise anpassen oder an den Wohnraum plötzlich anpassen, wo sie sich da befinden. Das gibt's ja. Warum ist also der Mensch noch anpassungsfähiger als das Tier, deiner Meinung nach?
9: Naja, er hat sich zumindest sehr weit ausgebreitet. Das, ich, ich hange mich ja von einem Stück zum nächsten. Also das äh, fällt mir zumindest so am Anfang ins Auge. Mhm dann ähm, ja, dann würde ich sagen, die Eigenschaft, Dinge zu tun, deren Nutzen nicht direkt erkennbar ist, das äh, machen Tiere meist auch nicht so gern, oder die Tiere, die ich so kenne. Also Menschen kann man dazu verdonnen, etwas zu tun, deren, dessen Sinn äh, nicht, äh, sich nicht erschließt. Was heißt
3: ich? Äh, Jetzt denke ich an die ganzen armen Esel, also ich meine der echte Esel, die irgendwelche Sachen tragen müssen. Ja gut. Verdonnert ewig, werden. sich die Gesundheit kaputt zu machen. und Am Ende werden sie noch geschlachtet.
9: Ja, aber die, ich meine, die werden gezwungen. Alleine machen sie es eher
3: nicht. Für, sind wir nicht irgendwo indirekt auch gezwungen?
9: Ja, also letztendlich wahrscheinlich schon. Aber die meisten würden behaupten, dass sie das nicht sind, dass sie das freiwillig tun.
3: Das ist die große Kunst. Es so aussehen zu lassen, als ob es freiwillig wäre.
9: Ja, ja, aber ich meine, der ESO, der ist ganz bestimmt gezwungen. Ich meine, klar, ob er dann abhauen kann oder so. Also auf jeden Fall fällt mir das so ein bisschen auf. Also, und dann würde ich sagen, die Schrift habe ich jetzt auch, weil ich auch kein Tier, was wirklich so Schrift austauschen kann. Aber letztendlich würde ich es auch so ein bisschen zusammenfassen auf das, was ich auch so eh schon gehört habe, als die Geschwindigkeit mit der kulturellen Errungenschaften weitergegeben werden. Dass eben Nicht jedes Kind erfindet das Rad neu, sondern es äh, baut da kulturell eins zu eins auf. Das kriegt es sozusagen einfach vererbt. Und das ist schon irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, andere Tiere geben Dinge auch weiter an Wissen und so weiter, aber nicht mit der Geschwindigkeit und mit der Art wirklich aufeinander aufbauend.
3: Mhm. Ja, natürlich, klar. Das ist unsere große Kunst. Das, das äh, Deswegen sagst du, Tiere können nicht schreiben, sagst du, ja?
9: Es ist mir zumindest nicht bekannt, dass es irgendeine Tierart gebe, die irgendwie so Schrift als sowas hat, womit sie Sachen festhalten womit sie Dinge wirklich austauschen können.
3: Ja, ja nur Kommunikation. Meine, aber, irgendwelche... aber Festhalten von Informationen, so wie wir das machen, glaube ich, fällt mir jetzt spontan auch nichts ein.
9: Ja, ich meine, Tiere ist natürlich ein sehr breites Feld. Und da gibt es schon welche, die ihre kulturellen Sachen haben, ob jetzt Bestattungsriten oder irgendwas. Ja das schon, aber dennoch also dieses
3: äh Aber ist es nicht faszinierend, wenn du sagst jetzt das Schreiben beispielsweise und somit auch das Weitergeben von Informationen, ja? Ist es nicht interessant und faszinierend, dass sich, da, dass sich darüber hinaus nichts weiterentwickelt hat? Weißt du, wie ich das meine? Meine Schreiben konnten ja auch vor 2000 konnten sie, ja schon, konnten sie ja schon schreiben, die Menschen, meine ich. Ja, ja, gut, ja, ja. Und heute können sie es auch, aber sie haben nicht noch mehr Special-Fähigkeiten entwickelt. Sie haben zwar Dinge erfunden, richtig, aber selbst keine okay. Fähigkeiten, eher, eher sogar Fähigkeiten verloren. Und ich würde dir sogar ein Beispiel nennen. Das ist ja, und das bekommst du ja auch in vielen Lehrbüchern und auch so alten Filmen gezeigt von früher, dass Menschen damals in der Lage waren, am Geruch irgendwie sofort Gefahr zu erkennen oder, oder was essbar ist, was nicht. Das, wir haben ja viele Dinge verlernt auch die frühere ja gut, Generation also, konnten.
9: Das würde ich jetzt nicht ganz so schnell wie, also in den westlichen Kulturkreisen werden diese Fähigkeiten üblicherweise nicht trainiert und deswegen sind sie nicht so ausgeprägt, aber irgendwelche, die äh, sonst wo in der Natur leben, haben diese Fähigkeiten. Also ich glaube, der Mensch hat so eine gewisse ähm, ein gewisses Spektrum mhm. an äh, Dingen und dann ist die Frage, kann ich, äh, was weiß ich, äh, Modelabels auseinanderhalten oder pflanzen?
3: Ja, <lacht> okay, gut. Also, aber das Spektrum, das hat das Gleiche. Ich mein, also die Fähigkeiten haben sich einfach nur transformiert. Sie haben, sich, mhm. sie haben, sie, sie haben ihr Gewand gewechselt no. quasi. Okay.
9: Auf was anderes spezifiziert, Spezif was man sich ja, damit ja, befasst ja. hat.
3: Das heißt ja, ja, ja irgendwelche
9: Kinder am Amazonas, die, die wissen, äh, die kennen 500 essbare Pflanzen.
7: Ja.
3: War ja.
9: jetzt ist mein Akku leer. War ich schon zu lange in der Leitung.
3: Das ist nicht schlimm. Und andere, andere kennen dafür irgendwie 500 verschiedene Influencer. Okay.
9: So zum Beispiel, ja, ja genau.
3: Gut, gut. Also es hat sich, ja, wobei natürlich, dann dann stellt sich natürlich die Frage, womit kann man mehr anfangen? Was ist nützlicher fürs Leben? Was ist nützlicher für, für alles? Und das ist ja, natürlich genau, schwer für, zu beantworten. Fürs wirkliche
9: ich. Leben, eben. Nicht nur für so Scheinwelten, sondern fürs wirkliche Leben.
3: Und wer hat das Recht darüber zu urteilen? dass es sinnvolles Wissen ja. und das ist unnützes Wissen?
9: Eben, ja, das ist eigentlich nur jeder selbst. Aber dann brauche ich schon die Freiheit, dass ich alles kennen muss.
3: Aber trotzdem urteilen wir. Trotzdem sagen wir, Mensch, der kennt 500 Pflanzen und der andere kennt nur 500 Pokébons. Das ist ja nicht hilfreich. Na gut, ja, wenn, so wenn, manche wenn, Sachen wenn, aber wenn der jetzt Geld damit verdient, okay. Kann man ja wenigstens begründen.
9: Ja, aber ich meine, letztendlich muss das jeder selber aussuchen. Ich meine, ich finde es natürlich, das eine ist näher am Leben einfach.
3: Ja. Ähm, oh, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Akku. Entfernen wir uns vom echten Leben? Er ist weg. Okay. Dann, äh, ich hoffe, dass er noch Akku hat, wenn er gleich zu Hause ist. Also ich hoffe, er ist zu Hause. Christian, trotzdem, vielen Dank für deinen Anruf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War ein schöner Schlagabtausch. Und ihr könnt gerne anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. So, jetzt geht's weiter. Ich ähm, würde auch ganz gerne mit Frauen heute Abend sprechen. Ich habe das Gefühl, und ich äh, glaube, ich habe nicht nur das Gefühl, ich habe heute noch mit keiner einzigen Frau gesprochen. Dabei dachte ich immer, dass äh, gerade bei so einem Thema, wenn es um Tiere geht, aber das kann man mal sehen, ne? man denkt eher so klischeehaft irgendwie, hast du Tiere als Thema, rufen nur Frauen an. Nee, falsch gedacht, Daniel. Gehen wir mal in die nächste Leitung, gucken wir mal, wer da ist. Ähm, wer hat denn die Endziffer 3.1? Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Burak aus Nussloch. Burak aus Nussloch, grüß dich. Ja, servus. servus. Ja, erzähl mal, was sagst du denn? Was unterscheidet uns denn vom Tier?
4: Eindeutig, eindeutig. Alle Lebenswesen, bis auf der Mensch, hat die auf kennt die Aufgabe. Wir haben keine besondere Aufgabe mehr auf dieser Welt. Boah, das Menschen. ist eine krasse Aussage. Ich meine, Tiere, die haben ja eine einzige Aufgabe, um zu überleben. Und dieser Spruch oder dieser Meinung, dass die Menschen anpassungsfähiger als die Tiere sind, ist auch Humbug, finde ich. Schließlich nehmen wir ihnen den Lebensraum weg und die müssen sich anpassen dementsprechend. Nicht andersrum? Nicht darum, nein. Wir nehmen denjenigen die, die Natur weg und alles.
3: Wenn du sagst, ähm, der große Unterschied ist, dass wir, wir Menschen keine besondere Aufgabe haben, worauf beziehst du denn das genau?
4: Naja, wenn man jetzt die prähistorische Zeit mal anschaut, wie die Menschen eigentlich hochintelligenter waren wie wir, die haben ja auch damals mit der, mit der Welt zusammengelebt, mit der Natur zusammen. Ich meine, wenn man heute die ganzen Dokumentationen anschaut, sieht man ja auch, dass die ähm, welttalentiertesten, weltbesten Ingenieure immer noch Probleme hätten, die Weltkulturerben nachzubauen, sprich Machu Picchu, Ägypten, in die ganzen Moais und, und, und. Ne? Die Menschen früher waren, finde ich, etwas intelligenter, glaube ich, oder mehr Zugriff zum Gehirn als wir heute. Wir werden ja systematisch verdummt mit den ganzen Entitäten und Ablenkungen.
3: Ähm, Na ja gut, diese Ablenkungen gab es damals aber auch noch noch. Also es gab mit Sicherheit andere Ablenkungen, andere Freizeitaktivitäten, Spiele beispielsweise. Ja. gab es mit Sicherheit. Die gab es schon immer mit Sicherheit. Aber ähm, diese ganzen Ablehnungen, die wir heute haben, gut, das, das gab es da nicht, das stimmt allerdings. Aber es, es hätte auch keine Zeit gegeben, vermutlich, äh, so viel Netflix zu gucken, <lacht> weil es äh, immer was zu tun gegeben hätte. Abgesehen von Elektrizität und dem ganzen Kram. Aber ich meine jetzt wirklich, du hast ja immer, du musst ja was machen.
4: Darauf wollte ich ja hinaus. Da, damals, die Menschen hatten ja noch die, eine Aufgabe. Hm. Jäger und Sammler waren die Männer und die Frauen waren halt Frauen, ne, die wo irgendwelche Sachen zusammengeflaschert haben oder halt die Hüte gemacht haben. Ich meine, der Mensch kennt es ja eigentlich, das, was wir heute erleben, ist ja nicht eigentlich unsere Natur. Wir packen die, die Smartphones in den Kindern in ihren Händen und schon da fängt es an, dass, dass die Verdummung, die Kreativität von den Kindern weg. Also wir uns unterscheidet ziemlich von den Tieren was. Die Tiere, die sind... In meinen Augen sogar also wir nennen die Menschen primitiv, die in den Dschungel leben. Stimmt? Nochmal was? Was mit Dschungel? Also wir, wir, leben, wir nennen die Menschen, die in, den, in Dschungel leben, primitiv. Wir nennen sie primitiv, sagst du? Ja. ja ich habe sie noch nie so, so hingestempelt. Ja,
3: weiß ich nicht, ja, ich würde sie jetzt nicht in so nennen, der Meinung aber, nicht so, aber nennt man sie nicht indigene Völker? Ich weiß es nicht, heißt das nicht so?
4: Aber ich finde, unser Leben ist primitiv. Die haben keinen Existenzstress. Oder die haben nicht solche Stresse, was aus den Kindern geht. Oder ähm, Haus, Wohnung, Miete, Gehalt, Steuern, das kennen die alles gar nicht. Die leben ja immer noch so, wie die Menschheit nur begonnen hat. Und der Lebenserhalt von denen ist auch ziemlich hoch. Wenn man mal acht, acht gibt, wenn man die nicht stört, wenn man den kleinen Viren hinbringt, ja. leben diese Einheimischen extrem lang. Ne?
3: Sie kommen vor allen Dingen mit viel, viel weniger klar.
4: So sieht es aus. Ja. So.
3: Also man kann quasi an Ihnen, an, die, an, an, ihren, an Ihrem Beispiel sehen, dass wir gar nicht so viel brauchen, um glücklich zu sein, ja? um happy zu sein, so um, 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 um den Tag zu bestreiten. Naja, aber ich irgendwie stört mich dieser, dieser Satz, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, also ist meine persönliche Meinung jetzt, äh, dass wir keine besondere Aufgabe mehr haben. Denn ich finde, vielleicht haben wir nicht mehr die Aufgabe, ums Überleben kämpfen zu müssen, Zumindest gerade auch in westlichen Ländern, in denen es uns sehr gut geht. Aber
4: ähm, um unsere müssen aber, noch viele Menschen kämpfen.
3: Müssen immer noch viele Menschen kämpfen, ja, klar.
4: Ja, natürlich, natürlich. Guck dir mal um. Wir kriegen doch gar nichts mit in Deutschland. Ähm, seit Jahren verhungern noch in jedem Kinder an Ambargos von Saudi-Arabien, mit deutschen Leoparden Ja, aber
3: ich meine jetzt die Aufgabe eines jeden quasi. Du sagst ja gerade, wir haben keine besondere Aufgabe mehr. Wir müssen aber doch neue Aufgaben haben. Haben oder wir nicht? auch nicht
4: mehr Haben wir keine neuen Aufgaben? Milliarden, also ich finde, es sind acht Milliarden Menschen knapp auf dieser Welt und es ist keine Menschlichkeit mehr zu sehen. Begrüß doch mal jemanden in, in die Stadt und begrüß mal einfach so einen fremden Menschen. Der denkt, du hast einen an der Lande. Der denkt, der ist doch verrückt.
3: Na gut, dann, dann lass mich die Frage anders formulieren. Vielleicht komme ich dann dem, dem Ziel ein bisschen näher. Wenn du jetzt bestimmen müsstest. Menschen, die auf die Welt kommen, bekommen eine Aufgabe, eine wichtige Lebensaufgabe. Welche wichtige Lebensaufgabe würdest du jedem Menschen nahelegen?
4: Lieb deinen nächsten. Lieb okay. deinen nächsten. Was heißt Einfach das? Einfach die Menschen lieben.
3: Einfach lieben. Aber von Liebe ist noch keiner satt geworden.
4: Ich denke, aber wenn man die Menschen aufrichtig liebt wie den also dem Nächsten, wie man seinen eigenen Geschwisterteil oder... Natürlich ist es nicht hochgegriffen, aber wenn man jetzt überlegt, dass ein Prozent der Menschheit das ganze Geld hat. Ja. Ne? Also es müsste doch eigentlich keiner hungern. Es müsste doch eigentlich keiner... Äh, Meinst die Tiere würden das so leben, wie wir das leben? Ich glaube nicht. Wenn man liegt, ach, ach, äh, bei den Wölfen, eine Hierarchie, aber jeder ist satt, bei den Millionen genauso. Also alles, was mit Rudel zu tun hat, da ist doch eine Einheit, eine Familie und keiner verhungert. Natürlich bekriegen die sich auch mal untereinander. Kann sein. Aber wir Menschen sind die, wir, wir Menschen sind die größten Tiere, finde ich, die größten humanlosen Tiere. Also wir, wir können, wir, wir sind erbarmungsloser als die Tiere sogar. Erbarmungslos. Wir sind zu Sachen, ja, wir sind zu Sachen fähig, wo ein Tier niemals fähig sein wird.
3: Das war das, was aber ja einer geschrieben hat, dass wir ähm, humaner sind als Tiere.
4: Nein, die Tiere sind humaner wenn man so humaner. sieht. Die Tiere haben, treffen keine Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel Waffen zu produzieren, in, um in Endlosigkeit und irgendwie um Unstiftigkeit zu trinken. Die gehen kurz erobern oder der Alpha geht in Alpha-Position holen und gut ist. Ja? aber hier geht es ja um viel mehr so wie der eine vorhin gesagt hat wir sind einfach nur noch in einem fokussierten Weg wo es nur noch darum geht die Absicherung im Leben groß zu schreiben und alles andere die Leute verherrlichen die Uhr aber vergessen ihren Kompass und kommen einfach zu schnell an einem falschen Ziel an so ist meine Meinung niemand macht mehr das was er will und die Freiheit ist ja auch nur eine Illusion finde ich Sollten wir äh,
3: wieder mehr, mehr Regeln und Gesetze des Tierreiches auf den Menschen umswitchen oder sagst du nein, bloß nicht?
4: Ich finde, ich finde mehr, mehr Regeln macht den Menschen noch mehr zum Unmenschen. Wir Menschen brauchen keine Gesetze und keine Grenzen eigentlich, wenn wir Menschlichkeit besitzen würden in uns.
3: Aber wir haben sie
4: nicht, sagst du. Ich meine mal, wir haben, wir verlieren sie immer mehr. Okay. Wir fällen immer mehr, noch vor 15 oder 20 Jahren war wissenschaftlich bewiesen, dass wir 14 Prozent des Gehirns benutzen können. Jetzt sind wir bei 12 oder 11.
3: Ja, no, ich habe schon vor 20 Jahren, hatte ich mal ein Buch mit dem Titel 10 Prozent des Gehirnes: wie man auf 100 Prozent kommt.
4: Das ist schwierig, das war das, das man war der der Titel. man sein Bewusstsein erweitern ja, Gibt es aber, gibt wirklich. Ja. Man kann sein Bewusstsein okay. erweitern ja. und ähm, ja,
3: es ist, aber, es ist aber wirklich nicht so einfach. Burak, letzte Frage an dich, dann ziehe ich wieder weiter. Welches Tier würdest du wählen, wenn du ein Tier sein könntest?
4: Eindeutig ein Adler.
3: Ein Adler. Warum? Adler oh. haben sehr viele online geschrieben. Warum Adler ausgerechnet?
4: Ich kann auch gerne sagen, ich bin so ein Vogel, ich, bin, ich liebe Vögel. Und vor allem ein Adler, der Adler hat so eine eigene Geschichte. Es gibt zwei Charaktere von Adlern. Einmal den Aufgeber und einmal der, wo es weiterzieht. Ja. Das in einem bestimmten Alter bekommt der Adler so großen Schnabel, der nicht mehr greifen kann. Genauso wie seine Krallen und sein Gefieder zu schwer wird, damit nicht mehr wendiger und so. Und dann gibt es den Adler, der sagt: Ja, okay, ich habe keinen Bock auf Schmerzen, der stirbt, der vegetiert sich vor sich hin. Und dann gibt es einen Adler, der sich zurückzieht und seinen Schnabel rausklopft, damit ein frischer nachwächst. Und zieht sich die Krallen nochmal raus, damit die Krallen nochmal nachwächst und zieht sich das Gefieder raus, damit das Gefieder nochmal neu ist, damit er nochmal 40 Jahre Lebenserhalt hat. Und das bist du? Halt deswegen. Ja, also ich identifiziere mich damit, weil ich gebe ungern auf und es geht immer weiter. Egal wie hart man Ring fliegt. einfach weitermachen. Es gibt Menschen, die nicht weitermachen, es gibt Menschen, die...
3: Willst du es dir selbst beweisen, dass du das noch kannst, dass du noch die Kraft, noch die Power hast? Wieder, wir sind gerade wieder in der menschlichen Welt. Ähm, oder ist das, bist du da nicht so
4: einer? Na, natürlich muss ich, habe ich die Kraft. Natürlich, ich versuche ich der Menschheit noch was zu geben. Okay. Und solange nämlich der Menschheit nichts geben kann, habe ich auch nichts mehr verloren hier eigentlich.
3: Interessante Meinung auf jeden Fall. Vielen vorbei. Dank, war inspirierend, mit dir zu reden, Burak. Danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Bis bald. Dankeschön. Ja, mach's gut, ja. tschüss. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir schauen mal gerade, wer wartet am längsten? Oh, Steffi aus Püttlingen ist mal wieder da. Steffi, grüße dich.
1: Hi, Daniel, hi. Hallo. Ja, ähm, also ich bin der Meinung, äh, die, also der Egoismus eines Menschen, die Erwartungshaltung eines Tieres, sind die also mitunter Unterschiede zwischen Mensch und Tier.
3: Die, warte die? Der Egoismus eines
1: Egoismus, Menschen und der die Egoismus, Erwartungshaltung
3: Egoismus eines, eines Menschen und die Erwartungshaltung eines Tieres. Eines Tieres. Äh, genau. Fangen wir mit dem Egoismus an. Was, was, was meinst du damit?
1: Ähm, ja, Beispiel. Wir Menschen sind so egoistisch, wir ähm, verschwenden Ressourcen wie, keine Ahnung, äh, Holz, Fleisch, was wir essen oder Wasser, Gas, Öl, keine Ahnung, mhm. wir verschwenden das, äh, anstatt ähm, da irgendwie so ein bisschen drauf zu achten, also ich kenne kein Tier, dass ähm, ein Stück Fleisch in den Mülleimer wirft, weil es keinen Hunger mehr hat, ja. Das wird weitergereicht, egal welches Tier das ist. Und wir Menschen, ja, sind es Beispiel. Ein schön, nee, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du gerade nennst. Finde ich toll. Finde ich wirklich gut. Ja, das ist, das ist, wir Menschen schmeißen allmöglichen Scheißreck einfach weg, ja. Also es wird einfach weggeworfen. Das Handy ist kaputt, das Auto ist kaputt, das wird nicht repariert, es wird neu gekauft und somit werfen wir eigentlich Ressourcen weg, die wir eigentlich gar nicht haben, ja. Und das ist Egoismus, das ist egoistisch gegenüber unseren Tieren, das ist egoistisch gegenüber anderen Menschen, die diese Dinge eben einfach nicht teilen können oder erst gar nicht haben. Deswegen, also wie gesagt, ich kenne kein Tier, das einfach irgendwas wegwirft.
3: Aber teilen Tiere wirklich oder ist das eher hm. so mehr oder weniger... Also ich weiß ich nicht, ich, ich erlege jetzt ein, ein, ein Tier und dann äh, mache ich mich satt und dann kommt das nächste Tier vorbei und isst dann auch ein bisschen was. Also ist das eher so zufälliges Teilen, außer natürlich im Rudel jetzt, ist ja logisch. Aber teile ich auch wirklich mit anderen oder teile ich nur mit, mit, mit meiner Family?
1: Ähm, ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Also letztendlich ist es aber einfach so, dass selbst wenn ich als Tier das jetzt nicht bewusst teile, sondern ich lasse das da liegen und das nächste Tier, egal was für ein Tier das ist, kann das nehmen, es ist es was anderes, wie wenn ich meine Meckes-Tüte mit drei Burgern, weil ich so einen großen Hunger hatte, einfach in den Müll schmeiße und niemand anderes kann das mehr verwenden oder ja. mehr essen.
3: Das, das, das haben wir also ja, es ja tatsächlich. So das ist ja, ist, ja, ist ja so. Es ist ja wirklich, das ist ja wirklich so. Ja. so. Viele Sachen werden weggeschmissen heutzutage. Lebensmittel, Tonnen, Tonnen, von denen man satt werden
1: könnte. Ja. Richtig. Das ist
3: traurig. Ne? Und wie
1: der Vorredner schon sagt, ich glaube, der Vorredner war das, muss hier auf der Welt niemand hungern, wenn wir nicht so egoistisch wären. Und wir sind verdammt egoistisch. Und das ist das Problem. Und das meinte ich mit Egoismus eines Bo Menschen. Dubak meinte aber auch, wir haben keine
3: besondere Aufgabe mehr. Sehe ich jetzt persönlich nicht so. Siehst du eine Aufgabe für
8: uns Menschen?
1: Wir haben, ja, natürlich. Wir haben ja eigentlich die gleiche Aufgabe als Mensch wie als Tier. Wir wollen auch überleben. Wie wir überleben, ist bei uns wahrscheinlich irgendwie, ja, keine Ahnung, ein bisschen so egal, sag ich mal. Also wir wollen alle überleben, genauso wie das Tier eigentlich auch. Ich denke, das ist letztendlich die größte Aufgabe auch eines Menschen. Ja, Wenn mir das egal wäre, ob ich überlebe oder nicht, dann äh, würde ich nicht daran arbeiten. Äh, oder generell würde ich nicht arbeiten gehen, um mir was zu essen zu kaufen oder würde weiß es nicht mitarbeiten, dass es Dinge, dass Dinge irgendwie neu produziert werden oder wie auch immer. Also ich denke, dass wir haben letztendlich eigentlich das gleiche Ziel.
3: Ich weiß es nicht, ob wir das gleiche Ziel haben. Ich fand den, ähm,
1: oder ein ähnliches ich fand, Ziel,
3: ja. Ich fand den, den, ich habe das jetzt vor kurzem, weiß ich nicht, äh, von wann das genau war, aber ich habe das in dem Podcast von Richard David Precht, das ist so ein Philosoph. Vielleicht kennst du den Namen. Der hat gesagt, dass, dass es den, den Löwen nicht interessiert, wenn er der letzte Löwe auf der Welt wäre. Es würde ihn nicht interessieren, dass er der letzte Löwe auf der Welt ist und mit ihm eine ganze ja die, die ganze Rasse Löwe quasi ausstirbt. Der Mensch würde sich mhm. allerdings schon Gedanken darüber machen. Der Mensch hat Angst davor. Du würdest ja. dir wahrscheinlich, Wenn du die, die letzte Person auf der Erde wärst, du wärst würdest du, du das Bewusstsein, ich bin die letzte Person, würdest dir die Frage stellen, vielleicht gibt es da draußen mhm. doch noch irgendwo einen Mann, oder eine Frau. <lacht> also man stellt sich schon irgendwo die Frage natürlich und das macht ein Tier vermutlich nicht. Das ist, das ist wohl wahr. Allerdings habe ich mir dann auch manchmal die Frage gestellt, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ähm, ob, ob, man, ob man nicht doch irgendwo so dieses dieses Gefühl hat, so ich bin nicht, ich bin beispielsweise nicht der, der also kommen wir wieder zu dem Thema Hunde, ich bin nicht der einzige Hund aus diesem Wurf. Ne? Vielleicht gibt es noch Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, ob man das noch hat in seinem Kopf, diese Erinnerung, ich bin ja nicht der Einzige. Also klar, der Einzige ist, ist ja sowieso klar, weil man ja über die Straße, Gassi läuft, und da sind ja auch andere Hunde. Aber, naja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
3: Gut, das andere war die Erwartungshaltung. Was meinst du damit?
1: Genau, und zwar auch ganz simples Beispiel. Ich spreche jetzt einfach mal von einem Hund, weil es da einfach am einfachsten ist, weil der dem Menschen, sage ich mal so, jetzt am nächsten ist für das Beispiel. Ähm, Dein Hund erwartet von dir nicht, dass du ihn beschützt oder dass du äh, keine Ahnung was machst. Aber du erwartest andersrum, wenn du einen relativ großen Hund hast, wovon du ausgehst, dass der vielleicht stark wirkt oder stark ist oder wie auch immer du erwartest von deinem Hund, dass er dich beschützt, wenn es bremslich wird. Aber die Erwartung deines Hundes ist nicht, dass du ihn beschützt, wenn irgendwas passiert, sondern er regelt das für sich selbst und er wird immer dich beschützen. Also die Erwartung von einem Tier gegenüber einem Menschen ist nie so groß wie die Erwartung von einem Mensch an ein Tier.
3: Ich überlege gerade. Also ich, ich, ich war äh, mit einer guten Freundin, die hat so einen ganz kleinen süßen Hund. Und äh, ich denke gerade an dieses Bild in meinem Kopf. Und wir sind über die Straße gelaufen und da kam ein ganz, <lacht> da kam ein ganz großer äh, Hund. Und dann ist dieser Hund sofort äh, ganz, also der, der wäre ihr fast auf den auf dem Schoß gesprungen, dabei sind wir ja spazieren gewesen. Also der, der hat schon Schutz gesucht. Der Hund.
1: Aber das ist keine Erwartung. Der Hund hat nicht erwartet, dass du ihn beschützt. Der Hund hatte einfach Angst. Ob du jetzt da aber gewesen ja, wärst oder ob, nicht, aber spielt der ist, gar keine Rolle. Aber der
3: ist jetzt in dem Moment zu ihr gelaufen und nicht zu irgendwem gelaufen, sondern er hat schon erwartet. Ja, weil er schon. Das ist, das ist meine. Ja,
1: ich weiß nicht. Meinst ich nicht? weiß nicht, ob das eine Erwartung von dem Hund selbst war. Äh, wenn er eine Mülltonne in dem Moment gewesen wäre, hätte er sich wahrscheinlich hinter der Mülltonne versteckt. Also, ich glaube, die Erwartung Menschen selbst doch auch. war nicht an den Menschen.
3: Meinst du nicht? Stell dir vor, das, ja, das, das, aber, wir Menschen Aber die Angst. Erwartung
1: war ja nicht da.
3: Die Erwartung?
1: Die Erwartung an den Menschen selbst war nicht da. Sondern wie gesagt, wenn da irgendwo eine Mülltonne gestanden hätte oder irgendwas anderes, dann hätte er sich auch hinter die Mülltonne gestellt. Die Erwartung an den Menschen war ja letztendlich nicht wirklich vorhanden.
3: Okay. Ein
1: Hund oder ein Tier selbst erwartet nicht viel von dem Menschen. Wenn es überhaupt was erwartet.
3: Okay. Und, ist es richtig? Und ich finde,
1: Tiere sind auch durchaus schlauer als ja. Menschen. Ist
3: es denn richtig, dass wir etwas von Tieren erwarten oder sollten wir uns davon lösen, von Tieren etwas zu erwarten? Ist das falsch, also, etwas ich, zu
1: erwarten? Richtig ist, nicht von einem Tier irgendwas zu erwarten. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, man, man darf... Erwartung nicht mit einem Wunsch irgendwie gleichstellen. Ne? Also ich wünsche mir, dass mein Hund Sitz macht, aber ich erwarte es von ihm nicht. Ja, klar möchte ich, dass er das macht, aber Erwartung ist ja doch nochmal was anderes wie ein irgendwie ein Wunsch. In dem Fall. Also, Na, das war jetzt ein bisschen ja, es ist eigentlich schon falsch. Ich wollte
3: gerade sagen, es ist ein bisschen allgemein gefasst jetzt gerade eigentlich. Also mein Gedanke war allgemein gefasst, dass, dass mit dem Hund, ich, ich erwarte schon, dass wenn ich sage, kommt, dass er dann kommt. Und wenn ich sage, pfui, spuck das aus, das ist... Äh nicht gut für dich, dass er das auch macht.
1: Aber da kann ich dir auch wieder ein Beispiel geben. Ich habe ja. mir vor zwei Wochen tatsächlich einen Hund gekauft. Ein Akita oh. Inu. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Hast du gar nicht Sag gesagt. Sagt dir der Film Hachiko was? Natürlich. Ich habe auch die ganze Zeit nicht mehr so viel an. Genau, ich, das ist die gleiche Rasse. ja. Schön. Und von diesen Hunden erwartet man tatsächlich nicht viel, weil diese Hunde einfach ähm, in Japan eine ganz andere Zucht hatten. Das waren Wachhunde, äh, das waren Jagdhunde. Und die waren schon immer auf dem Trieb, quasi ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ja? Die haben immer ähm, auf ihr eigenen Kopf gehört. Also es war nie irgendwie, dass die, dass die quasi geholfen haben mit dem Handeln, was sie gemacht haben, sondern sie mussten selbst entscheiden, was sie machen. Und genau so verhält sich mein Hund auch. Der kann Sitz, der kann Platz, aber der macht es nur, wenn er das für sinnvoll hält. Also erwarte ich von meinem Hund nicht, dass er immer das macht, was ich ihm sage. Aber das wird er nicht, definitiv nicht.
3: Okay. Schönes Beispiel. Gut, dann haben wir die beiden Punkte, die du genannt hast, durch. Und dann würde ich auch von dir gerne wissen, was möchtest du sein? Willst du mit deinem Hund die Rolle tauschen? <lacht> Oder was, nee. was für eine Tierart schwebt dir vor?
1: Also ich äh, habe mir da jetzt tatsächlich relativ lange Gedanken gemacht. Und ich muss dir gar nicht sagen, ich wäre ganz gern irgendein Tier, das wir Menschen noch nicht kennen. Das hört sich total philosophisch Nein, an. Nein, das geht schnell. Keine Ahnung, aber
3: das, wie, viel Zeit, wie viel Zeit brauchst du? <lacht> nee, das geht, es, ist, es, ist wirklich, es ist ja wirklich so, dass ähm, jedes Jahr, jeden Monat werden neue Tierarten entdeckt.
1: Richtig, richtig. Aber ich wäre gerne ein Tier, das keiner kennt, weil dann kann mich auch keiner ja. äh, nerven und weiß ich nicht. Also ich, ich wäre gerne dann wirklich so für mich und ich möchte niemanden irgendwie... Ja, keine Ahnung, wenn ich nur irgendwie ein Unterwasserkäfer wäre oder so, den ja. kein Mensch kennt und auch nicht kennen will oder sowas.
3: Keine Ahnung. Ich wollte wollt nämlich gerade sagen, die Tiere, die da immer wieder entdeckt werden, das sind natürlich keine großen Tiere, sondern also nicht immer, manchmal sind es auch größere, besondere Vogelarten oder so, aber oftmals sind es Insekten. Es gibt ganz viele verschiedene Insekten, ja. die, die, die entdeckt werden, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, müsste man ja mal recherchieren, wie viele pro Jahr neu entdeckt werden. Genauso viel, muss man mhm. aber sagen, oder vielleicht sogar mehr, sterben auf der anderen Seite aber auch aus. Ne? Das finde ich auch so erschreckend. Ja, wirklich. Ja, es gibt so viele Insekten Jahr für Jahr und Pflanzenarten auch, die verschwinden und kommen nie wieder. Die sind weg. Mhm. Die sind einfach weg. Unglaublich eigentlich. Nicht so wirklich ja, greifbar mit dem, menschlichen, äh, mit dem menschlichen Wissen und äh, Geist. Danke dir erstmal für deinen Anruf, Steffi. Und, äh, Sehr gerne als, äh, hier, du bist ja quasi Masked, masked Singer, Masked Animal quasi, <lacht> das unbekannte Tier, was wir noch nicht kennen. Äh, dir einen schönen Abend <lacht> und alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Danke, gleichfalls. Ciao.
3: So, jetzt geht's weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist, ähm, irgendwas piept hier ganz laut. Was ist das denn? Man weiß es nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schon mal gerade. Da ist, ähm, nee, Steffen, genau. Steffen
2: aus Bad Sobernheim. Grüß dich. Hallo. Schönen guten Morgen. Hallo, hallo. Hallo, ähm, gleich um die Frage vorwegzunehmen, was unterscheidet uns vom Menschen? Ich weiß nicht, ob es heute Abend schon genannt worden ist, weil ich habe nicht von Anfang an zugehört, so aber ich bin gleich auf, den, äh, auf dieses Thema gekommen, sowas wie Schamgefühl, Sittenregeln, Anstand, das, was wir eigentlich so beigebracht bekommen. Äh, also sagen wir mal, nehmen wir zum Beispiel Sexualität. Tiere zum Beispiel, die machen es ja wann und wo sie gerade Bock haben, was wir uns was uns Menschen relativ wenig in den Sinn käme, weil wir einfach wissen, das gehört sich nicht. Oder Tiere, äh, die treiben es ja auch untereinander, das heißt, denen ist es scheißegal, ob sie, ähm, sagen wir mal, Geschwister sind. Gut, in einigen Fällen gibt es es auch äh, bei, sagen wir mal, Menschen, aber es sollte ja, es sollte ja wohl nicht sein.
3: Er sollte es nicht sein oder ist das, eine, ist das eine von uns Menschen auferlegte Regel?
2: Es ist eine von uns Menschen auferlegte Regel. Warum haben wir diese Regel? Und. Weil das ganz einfach. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Das ist eben unser Sittengefühl, unser Schamgefühl. Das heißt, das sind Regeln, die wir selbst äh, erstellt haben. Aus irgendeinem Grunde. Bei den Tieren zum Beispiel gibt es das nicht. Außer natürlich, es gibt auch einige Menschen, da gibt es das schon. Aber das, wie gesagt, ja, kennst du kennst zum Beispiel den Witz, da pimpert der Bruder mit seiner Schwester. Anschließend sagt die Schwester, Mensch, du kannst ja noch besser als Papa. Daraufhin sagt der Bruder, das hat die Mama auch gesagt. Ähm, okay. Das ist Inzucht, der Spaß für die ganze Familie. Ne? Aber wie gesagt, das ist das, was ich meine. Das darf normalerweise oder sollte nicht sein. Aber bei den Tieren ist das, ist das sagen wir mal, gang und gäbe.
3: Gang und Gebe, sagst du. Naja, aber wir wollen das nicht. Wir wollen uns natürlich auch ganz klar vom Tier unterscheiden.
2: Ja, natürlich, eben. Und, das, und genau durch, durch solche gewisse Benimmregeln, ja. die wir äh, uns selbst aufstellen, äh, 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 das ist genau das, was uns von, äh, von, von, jetzt sagen wir mal, Menschen unterscheidet. Allein zum Beispiel das Schamgefühl, dass wir uns überhaupt, äh, äh, sagen wir mal, dass wir uns äh, begleiten. Ja, das heißt, gut, Tiere, die haben ein Fell, aber es gibt auch welche, aber, aber äh, Tiere haben zum Beispiel nicht, sagen wir mal, dieses Modebewusstsein wie wir Menschen.
3: Ja, oh, weiß ich nicht, ob ich da dem zustimme, weil da habe ich schon Sachen gehört. Und was ich auch gehört habe, ist, apropos Benimmregeln, da würde ich ganz gerne nochmal kurz drauf eingehen. Es gibt ja Benimmregeln, äh, je nachdem, wie man jetzt Benimmregeln auslegt, ne? aber es gibt zum Beispiel die Benimmregel, äh, du bleibst bitte auf Abstand. Du, bleibst, du kommst mir bitte keinen Schritt näher. Das finde ich auch so eine Art Benimmregel. Das ist... Äh, mein Weibchen oder so, ne? und Also ich rede von der Tierwelt gerade, falls, alle, falls Leute gerade einschalten. Das ist mein Weibchen und dieses äh, da bleibst du bitte fern von, ansonsten beiß ich dich oder, ne? Ist das nicht auch eine Art Benimmregel? Äh, du hast mich zu akzeptieren als den Anführer dieser Gruppe oder whatever und stell das nicht in Frage?
2: Ich spüre das jetzt nicht sagen wir mal als Benimmregel ich würde eher vielleicht sagen Schutzinstinkt oder irgendwo auch, sagen wir mal, ähm, ja, ja, wie soll ich das ausdrücken? Bei Tieren gibt es ja generell, jeder jedes Tier oder jedes Tierrudel hat einen, ähm, hat einen Oberhaupt, das das Revier verteidigt. Und, ähm, ja, aber
3: manchmal, der, will ja, der will ja, gut, Schutz will er ja auch, er bietet der Gruppe Schutz, aber er möchte auch respektiert werden als oberstes. Ja, natürlich,
2: ja, natürlich. Keiner gibt diesen Titel gerne auf. Nein, natürlich. Aber diesen Titel muss er sich erkämpfen. Ja. Durch seine Stärke. Nehmen wir zum Beispiel nehmen wir einen Löwenrudel. Der, ähm, unter diesem Löwenrudel der stärkste Löwe, der wird der Chef. Logisch. Na gut. Also du hältst dran fest, du
3: sagst, Benimmregeln unterscheiden uns vom Tier. Schamgefühl unterscheidet uns vom Tier. Wir haben nämlich eins, das Tier hat vermutlich keins. Gut, Tiere rennen ja auch nackig durch die Gegend. Also ne,
2: abgesehen von ihrem Fell,
3: von ihren Federn, von ja. was auch immer. Ähm, was noch? Gibt es noch irgendeinen Punkt, der dir einfällt, spontan?
2: Ja, ich, nee, ich habe es eigentlich alle genannt. Anstand ist eben genauso. Okay. Ja.
3: Eine Frage, die ich vorhin gestellt habe, ist ja, äh, sollten wir uns vielleicht Regeln aus der Natur wieder zurück in unsere menschliche Welt holen? Oder sagst du, nein, das wäre äh, nicht der richtige Weg? Weil es gab ja diese Äußerung im Laufe der ersten Stunde, dass wir uns von der Natur immer mehr entfernen. Der Mensch entfernt sich immer weiter weg davon, vom Tier und von der Natur ich zähle das jetzt mal als eines zusammen. Also daher die Frage nochmal. Sollten wir etwas unternehmen, um uns wieder in die andere Richtung zu bewegen? Oder sagst du, nee, lieber nicht?
2: Äh, du, das ist ja jedem Menschen äh, selbst überlassen. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn man sich von der Natur entfernt, das fängt ja schon damit an, dass man nur zu Hause in der Bude sitzt, anstatt dass man vielleicht mal einen schönen Waldspaziergang macht. Denn dann lernt man die Natur kennen.
3: Ja okay. Wie gesagt, kann ich mir im Fernsehen angucken, wie so ein schöner Wald aussieht.
2: Das ist aber nicht dasselbe, wie wenn du selbst, selbst live im Wald an der frischen Luft bist, wenn du die ganzen, die ganzen Blätter riechst.
3: Ja, natürlich, aber solche Aussagen habe ich schon gehört. Ich kenne Leute, die haben mir gesagt, auf die Frage, so, wo wollen sie mal hin, haben gesagt, doch, nirgendswohin. In Amerika mal sehen, mal in New York gewesen, auch, habe ich im Fernsehen gesehen, das reicht mir. Also, es scheint vielen Menschen tatsächlich zu reichen, etwas gesehen zu haben im Fernsehen, müssen es gar nicht erleben, wollen es auch gar nicht erleben. Ja,
2: <lacht> Ja, gut, das das, das, das das hängt ja wieder vom äh, einzelnen ab, äh, was äh, sagen wir mal Interesse angeht, ja? Das heißt, äh, der eine interessiert sich sehr für der eine interessiert sich auch sehr dafür ähm, zu verreisen, Länder kennenzulernen, da es aber auch wieder andere Menschen, die wollen diese Länder gar nicht sehen, weil sie sich einfach nicht interessiert und das da irgendwo Interesse und das kann man ja auch niemandem drumherum leben.
3: Nein, ich habe das Beispiel jetzt absichtlich genommen, weil mir zum Beispiel ein Verhalten aufgefallen ist. Ich weiß nicht, was eure Haustiere zu Hause machen, aber wenn ich zum Beispiel irgendeine Naturdoku gucke oder es wird gerade irgendwo eine Landschaft gezeigt, ob das jetzt eine verschneite Landschaft ist oder ein großer See oder was auch immer, Tiere reagieren teilweise darauf, was sie da im Fernsehen sehen. Und sie wären gerne dort. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil sie interagieren ja mit diesem. Also, ob sie da jetzt sein wollen, nicht, aber sie, sie interagieren damit. Das heißt, sie stellen sich ja schon vor, wie cool das wäre, da zu sein, oder nicht? Liege ich falsch. Das ist meine Interpretation.
2: Ich weiß ich nicht, kann sein. Ich weiß nur, als ich, als ich meine, ähm, meine Dings noch hatte, Katze noch hatte, da war mal im Fernsehen eine Maus. Da ist sie aber sofort vor den Fernseher gesprungen und wollte irgendwas. <lacht> ja, siehst du? Ist, ja.
3: Es gibt also eine, eine, eine Reaktion. Und ähm, insofern. Ja, aber nicht bei jedem ist dieser Wunsch ausgelöst. Klar, manche gucken sich eine Alaska-Doku an und wollen dann nach Alaska fliegen. Das gibt es natürlich auch. Und andere sagen, es nee, reicht mir, wenn ich es gesehen habe. Na gut, also da kommen wir nicht weiter. Dann lass uns auch die letzte Frage klären, weil ich sehe, die Zeit läuft uns davon. Leider, ich würde ja so gerne noch eine Stunde länger reden. Aber verrat mir, welches Tier hast du dir ausgesucht oder gibt es keins?
2: Ach, im Prinzip gibt es keins. Vielleicht höchstens ein Papagei. Weil dann könnte ich auch sprechen und könnte sagen, was ich wollte. Mir nimmt es aber keiner Krumm. <lacht> Ich weiß nicht, ich,
3: die, die meisten Papageien, die ich in meinem Leben gesehen habe, muss ich sagen, leider, waren immer in Käfigen. Entweder im Zoo oder sie waren in einer Zoohandlung oder ich kenne sie aus Filmen, wo, sie, wo ein großer Papagei in einem koffergroßen Käfig drin ist. Also ich habe immer sehr traurige Bilder von Papageien gesehen, abgesehen von den Piratenfilmen. Aber selbst da war der Papagei ja in einem Käfig drin. Also ich weiß nicht, warum Papagei?
2: Ich finde find, find Papagei einfach, einfach lustig, weil wie gesagt, weil sie alles, ähm, sagen wir mal, nachplappern und äh, von daher schon manchmal äh, schon äh, sehr amüsant sein können. Weil ähm, äh, bei uns in Sobernheim, da gibt es einen, äh, also der ist mittlerweile gestorben, der Papagei, aber da ist so ein ähm, 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 Geflügelzuchtverein und die haben schon Jahrzehnte einen Papagei. Keiner wusste, wie alt er ist, aber der ist jetzt vor von, 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 von ein paar Jahren gestorben. Aber der hat alles nachgeplappert. Der konnte, konnte zum Beispiel Handytöne nachmachen. Das heißt, immer hat er irgendwelche, äh, sagen wir mal, Handy-Geräusche ähm, gemacht. Auf einmal hast du immer gesehen, wenn die ganzen äh, Dings-Besucher, da so haben sie auf einmal ihr Handy gezogen, <lacht> weil sie gedacht haben, ihr Handy klingelt. Nur weil der diese, diese ähm, Klingeltöne na, ähm, nachmachen konnte. Und zwar richtig
3: authentisch, richtig echt.
2: Aber, aber richtig, ja. Das, deswegen finde ich die schon faszinierend.
3: Das, fast, das ist wirklich faszinierend. Na gut, es gibt Tiere, die können Sachen, die wir Menschen niemals könnten, zumindest nicht in dieser Perfektion. Dafür können wir Dinge, die Tiere nicht können, in Perfektion. Ähm, Frage, wer ist hier wem überlegen am Ende des Tages?
2: Der eine kann das, der andere kann das. Es, es gleicht sich aus. Es ist es, ist genau ist es wirklich frei, ausgeglichen, nach
3: nachdem wir jetzt schon so viel gehört haben, wie sehr der Mensch den, das Tier verdrängt?
2: Nee, ausgeglichen natürlich nicht, aber das ist ja das ist ja die ähm, Schuld des Menschen. Das ist ja die Schuld des Menschen, dass der Mensch, sagen wir mal, der Mensch ist in der Lage, eine ganze eine ganze Spezies, eine ganze Art ähm, zu, ähm, auszurotten, aussterben zu lassen, aber nicht in der Lage, eine neue Spezies zu ähm, entwickeln. Das ist wohl wahr.
3: Außer sie schmecken ganz gut. Dann gibt es nämlich die größten Hühnchen auf dieser Welt. Es gibt ja mehr Hühnchen, also mehr Hühner als Menschen auf dem Planeten. Ist wirklich wahr. Faszinierend. Äh, Steffen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, bis bald, bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Kann ich nur zurückgeben. Ciao. So. Alles klar, bis dann. Ciao. So, äh, das war's für heute. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte gerne mit euch noch weiter gesprochen, noch mehr Tiere gehört, noch mehr darüber äh, philosophiert, was es da für Möglichkeiten gibt und was für Gedanken ihr so zu dem Thema habt. Ich glaube, wir müssen da wirklich mal eine zweite Runde zu machen, weil ähm, da gibt es, glaube ich, noch viel Redebedarf. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war es für heute. Das war der Freitag. Und äh, bzw. der Freitag kommt ja jetzt für euch. Also... Den steht ihr durch. Danach kommt das Wochenende. Genießt es, wenn ihr frei habt. Und wenn ihr nicht frei habt, genießt unser Programm. Spätestens in der Nacht von Sonntag auf Montag hören wir uns wieder. Bleibt gesund und munter. Alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.